0: Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Hacks Brasil. As mãos, os lábios se movem, ideias jorram de suas palavras e seus olhos devoram. Ele é uma ilha de individualidade.
1: Saudações, caros Fremen! Aqui quem fala é Bruno Burke. e essa é a água da vida, a água que é maior que a água, Khan, a água que liberta a alma.
2: Fala galera, aqui é o Fred Negrini, estou novamente convidado pelos grandes Naib e Mentati para poder participar desse episódio com vocês.
0: Saudações Fremen! Bem-vindos a Rax e bem-vindos ao Dunacast! O DunaCast vai ser o um podcast que irá analisar detalhadamente os 48 capítulos do livro Duna E suas 680 páginas Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal E depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades Ou mesmo para tirar as suas dúvidas Mentate Bruno Abra suas asas Solte suas feras! Caia na gandaia, entre nessa festa e leve com você seu sonho mais louco. Eu quero ver seu corpo lindo, leve e solto. A gente às vezes sente, sofre, dança sem querer dançar na nossa festa vale tudo, vale ser alguém como eu, como você, hoje tem orgia do bruno, Bruno, dia fêmeas. Eu
2: não
0: vou falar mais nada
1: depois dessa, vamos para a secretaria da Fertizaírola. <risos>
0: Secretaria da Princesa Irula, faltou melange, boa tarde, bom dia e boa noite. Em que posso ajudar?
1: Mais de 40 mil, Naíbe. 40 mil reais? O que é, Bruno? Ah, <risos> queria... <risos> Eu queria que fosse 40 mil reais.
0: Se fosse, cara... Me dê, babá! Meu
1: Bom... caro Pascoal Naíbe e meu caro ouvinte do Dunacast, nós já passamos de mais de 40 mil reproduções no
0: Dunacast, Naíbe. Caramba, Bruno, muita... São os dados que a gente tá recebendo aí de final de ano... É, eu queria um real de cada reprodução. É,
1: é. Juntando, hoje a gente tá chegando ao episódio 37 do DunaCast, que é um episódio extremamente importante. E a gente já gravou cinco episódios do na né? Então, estamos chegando aí a 42. A gente tá nessa a gente tá nessa caminhada, né? Desde o começo, 200, 400, 500 ou 20 semanais. E aí, já estamos aí à beira de... É, fica oscilando entre 900, 1000... É, 1.100, e aí fica nessa, de mil ou 20 semanais, Pascoal. Muito bom, né? Ver isso acontecendo. É,
0: muito bom, e muito também legal de ver que muitas pessoas que assistiram o filme ficaram interessadas por esse universo, né? Do, do Frank Herbert, querem saber mais, ficaram é, com vontade, ficaram com sede, né? Com sede de dúvida, é geralmente. E aí a gente está aqui para trazer essas essas curiosidades, explicações, que com certeza a galera que está acompanhando agradecer mais uma vez essa parceria que a galera acompanha aqui, o DunaCast, o DunaVerso, o Duna Hacks Brasil e só felicidades. É isso aí, cara, Naíbe. E é, eu estou vendo uma outra coisa bem legal acontecendo,
1: você falou aí do filme, tem uma galera que está assistindo ao filme e está indo ler o livro, e, consequentemente, quando descobre o é a sorte nossa, né? Quando a galera descobre o Duna Cash, o boca a boca tá funcionando, né? Aí a galera vem ouvindo o Duna Cash, né? Tá sendo bem interessante ver isso acontecendo também.
0: E, principalmente, que eu noto, Bruno, que a, a galera que não conhecia o livro, eu acho que... É, aproveita bem mais o filme de quem já leu, né? Porque assim, quem já leu acaba comparando, né? Faltou isso, tem isso aqui, mesmo você curtindo, mas você compara. E quem não leu, pega lá a essência do, do, do livro, e quando vai ler, vê que tem mais detalhes, mais coisas, fica cada vez mais apaixonado, aí vai para o DunaCast, aí pronto, faz aí a, a completa a perfeição aí de Arax. Para eles poderem saber tudo
1: Exatamente, na Naíbe. Naíbe, hoje é sexta-feira, dia 10 de
0: dezembro Hoje é um dia importante É um dia importante
1: É um dia Todo. importante porque faltam apenas dois dias Para fechar as inscrições Para o, o Clube de Leitura Entre Mundos da Tintalha Literatura, Pascoal
0: É verdade Isso aí é importante para quem está ouvindo para vocês poderem acompanhar Imagina aí, Bruno. A gente tá aqui semanalmente falando um capítulo de Duna Algumas curiosidades, detalhes Que só vocês só encontram aqui Mas imagina aí a gente ler os seis livros do universo Duna Fechar toda essa saga Com tudo aquilo que a gente faz aqui Um, um curso Praticamente como fosse um curso Arraqueano, né? De Frank é. Herbert, de universo não, não É uma coisa sensacional
1: Exatamente, é um curso Arraquina aí, uma, com uma experiência aí, ao longo dos próximos seis meses, já estamos é, entrando aí no, no livro Duna nesse mês, e a gente vai até maio com, com Herdeiras de Duna, o livro 6. Então tem vídeos, tem grupo de discussão, tem brindes enviados para aqueles que participam, o Clube de Leitura Entre Mundos, você pode se inscrever até o próximo dia 12 de dezembro, que vai ser domingo, não perca tempo, tintalha.com.br, a gente vai deixar o link aqui
0: na descrição, cara. É uma oportunidade única, né, Naib? Ó, oh, Bruno, tem um kit lá, o um kit especial que vem com um diário de leitura para a pessoa poder acompanhar, marcar, anotar. Tem um pin do Chai Halud, que é lindo. Tem um cara desse diário, é lindo esse diário com a, com a capa do Verme. Não, é, é muita coisa, muita coisa bonita que está sendo oferecida pela Tintalha. Exatamente, galera. Bom,
1: essa semana a secretaria da FCSL se é um pouquinho mais curta, né, galera? Porque nós temos um episódio aí excepcional, extremamente importante. Estamos hoje mais uma vez recebendo a figura do Fred Negrini que está aí com a gente para os capítulos chaves de Duna, né, Pascoal? Muita discussão hoje, hein? <risos>
0: Ah, muito legal. O Fred é um cara que, é, inclusive, fez a tese dele de mestrado com relação à presciência, à questão Exato. científica. Então, é, a gente sempre chama ele para esses episódios. Como a gente falou, a gente é, traz convidados que possam acrescentar, possam contribuir e possam fazer com que a gente aprenda também, né, Bruno? A gente vai aprendendo aqui com os convidados. Exatamente. Só deixando
1: claro para vocês, galera, a gente vai deixar o trabalho de mestrado do Fred sobre sincronicidade no, no link da descrição. E a gente também vai deixar um artigo que eu publiquei nas minha, na minha plataforma do Medium sobre a relação pessoal de Frank Herbert com alucinógenos, com cogumelos e tudo mais, porque esses dois assuntos vão ser extremamente importantes para o capítulo 37 que a gente vai destrinchar aqui agora. Beleza? Então vamos lá, galera, sem mais delongas Vamos para o episódio 37 do Dunacast. Pascoal Naíbe, olha só. O Fred que tá aqui com a gente, Fred Negrini, Grande terminou, Fred. terminou o primeiro tomo de Duna com a
0: gente. E hoje ele tá aqui para fechar o tomo 2 de Duna com a gente, olha só. Isso não é coincidência. Isso é o que é Fred, é sincronicidade. <risos>
1: <risos> Exatamente. <risos> Não, e detalhe, é, o capítulo 22 é um dos mais importantes desse livro, e o 37, que é esse que a gente está hoje, também é um dos mais importantes. É onde a gente vai viajar muito pela ciência de Duna, pela ciência psicológica, ciência mental que Frank Herbert impõe sua, na sua ficção científica. E o capítulo 37 é extremamente marcante nesse sentido, além de todo o questionamento voltado a, aos aspectos sociais que envolvem a narrativa de Duna. É um capítulo extremamente importante quando eu li, livro que é impactado. Pascoal, eu queria começar, antes da gente ir direto para a narrativa do capítulo, queria saber de você e do Fred também o, qual, o quão impactante foi ler esse capítulo, assim, na primeira vez que você leu esse livro, você e o Fred. Como é que foi? Olha, para mim, esse capítulo é o, o auge né, do, do primeiro
2: livro, assim, de longe. Ele é o grande capítulo né, de, desse livro porque ele traz assim noções importantíssimas, né, tanto em questão dos arquétipos, né, que que ele vai trabalhar, tanto com, com essas ideias, né, de do Paul ser esse ter atingido, né, um, esse estado de, de centralidade né, em relação a tanto o feminino quanto o masculino, né, e, e, e dele poder estar tá, tá flutuando aí, né, e, e, e fazendo parte desse desse ciclo desse fluxo da vida, né. Você precisa tanto tomar quanto dar.
0: Show. Não, para mim, para mim esse capítulo é muito importante que, porque aparece, aí no caso é uma opinião minha, o personagem mais fascinante desse livro. Né? Olha aí, que é Alia, Santa Alia da Faca. Eu fiquei assim apaixonado por esse, por esse personagem. É, a gente vai falar muito dele daqui para adiante, né? Eu, quase que eu gritei no cinema, quando nas visões de Paul, ele teve a visão da Jéssica segurando a, a Alia lá no cinema, né? Sim, sim. E, assim, que é uma cena marcante, e, e é um personagem complexo demais, e que a gente vai acompanhar essa jornada também desse personagem, que, que é, para mim é um dos mais, mais interessantes mesmo desse livro.
1: É uma jornada embrionária, né? Melhor dizendo, não tem nem, não tem nem como Caralho. dizer de outra forma.
0: É, literalmente, a gente vai segui-la desde a sua concepção até até aí três pontinhos.
1: Né? <risos> Exato. Mas vamos estabelecer o contexto desse capítulo. O que, que está acontecendo aqui, caro do Dona Kenchus? Você ouve a gente em episódios passados, no episódio anterior. A gente havia chegado a City Taber. E já havia ali o burburinho, a movimentação dos Fremen da comunidade go, é, governada pelo Stilgar, Eles tinham que sair de Cititavi. Por quê? Por causa do grande e sangrento pogrom chefiado pelo Sardaukai. Os Sardau estão caçando os Fremen pelo Deserto Profundo. Então, Citavi não pode mais abrigar os Fremen. Os Fremen agora precisam se aventurar mais ao fundo do Deserto Profundo para escapar do, do pogrom dos Sardaukai. Só que o que acontece? Os Fremen da, de Cititavi, os Fremen do Stilga, possuem uma reverenda madre que se chama Ramalho. Ela é muito importante, só que ela já está com a idade muito avançada para poder empreender uma viagem tão absurda como essa. Então ela já avisa para o eu não vou aguentar uma viagem dessa. <risos> é, nesse momento, é nesse momento que se faz necessário um rito de passagem, um ritual. Para que a reverenda Madre Ramalho seja substituída por outra mulher, por outra Sayadina Pascoal. Esse é o contexto desse capítulo.
0: É, e é um capítulo interessante porque a gente está vendo que, desde os capítulos anteriores, tanto Pouco como a Jessica estão tentando desesperadamente pegar o fio da meada da cultura frame. Eles estão imersos numa cultura diferente, com tradições é, muitas vezes é, brutais, então assim, eles não podem tomar decisões de forma impulsiva, né? eles precisam tomar decisões para sobreviverem, e a gente já viu em, em capítulos passados que nada lá é garantido, porque a gente viu quando o Stilga foi procurar tanto a Lady Jéssica como o Paul, por ordem do Liette, né, para poder salvar lá o garoto, o Stilga tinha dado a proteção dele, para a tribo todo diante da tribo a proteção dos dois e logo no capítulo seguinte a gente viu James já querendo matar o povo né? então assim então tipo e ela é uma lei que tinha que ser seguida mesmo o Estilga tendo dado a proteção para o povo então assim não é uma coisa certa então de hora para outra é, determinadas situações podem voltar do zero e eles têm que novamente conquistar essa, essa posição de, de segurança, e aí o que a gente vê é Jéssica e Paul tentando entrar nesse nesse ritmo
1: essa preocupação ela ainda é maior pelo lado da Jéssica a Jéssica que tem essa preocupação porque ela tá pensando no, na ascensão do Paul né? Paul, desde que teve seu despertar, ele ainda está tentando se encontrar, sabe? ele tá tentando se achar, se entender e a Jéssica não, a Jéssica já tá olhando lá na frente, pensando em maneiras de fazer ela e o povo serem inseridos na cultura Fremen, e o povo muitas das vezes acaba vendo nas ações da Jéssica, um norte para ele agir, então ele ainda não sabe o certo como é que tem que fazer, é por isso que a Jéssica acabou de é, entrar na no, na comunidade do Stilgar, por conta de prometer que vai auxiliar no treinamento militar dos Fremen, mas ela sabe que os Fremen têm visão de importância muito maior no que concerne ao povo então ela tem que estar se provando o tempo todo, só que o povo não vai servir de nada dentro da, da cultura Fremen e por consequência é o plano maior que é o que a Jéssica tem se eles de fato não forem inseridos então o Paul precisa da Jéssica a Jéssica vai se inserir, vai se preocupar com essa inserção na cultura Fremen e por consequência dar essa oportunidade para o povo acender, então é nesse momento que ela fala, eu vou fazer eu vou fazer parte desse ritual aí e aí Fred, eu acho que essa relação entre a preocupação é, em se inserir na comunidade Fremen, essa adaptação que a Jéssica faz o próprio plano que eu vou falar daqui a pouco, e mais os anseios do Fre dos Fremen com relação aos dois estrangeiros que estão ali e com relação às suas próprias necessidades como povo oprimido, cria uma conjunção que tem um potencial social absurdo, né? É, e com certeza, né,
2: na verdade, eu acho que é é, são ritos né, que, que vão né, se colocando para poder, também por, por efeitos de sincronicidade, né, refletir essas, essas projeções que os Flemens têm, né, tanto do Paul quanto da, da Jéssica. Né, e o quanto eles seriam capazes de, de, de fato, materializar ou cristalizar, digamos assim, é, essas ideias e essas expectativas, se né, seriam eles, de fato, essa voz, né? que vem do, do, dos outros planetas para salvá-los, né, e, e tudo mais. Então, é um é um momento delicado tanto para o Paul e principalmente para Jéssica, né, que vai Sim. que vai ter que passar por, um, por por esse por esse ritual aí mais mais intenso, né, por essa por esse fazer, né, digamos assim psicoquímico, é, né, no, no seu próprio corpo e que é um ritual também. É, que, que levaria ela para um, um estado de, de uma reveladora da verdade, né? O Truth -Sayer. Acho que eles traduziram no filme como vidente, né? Pelo menos eu lembro da, da agenda, né? <risos> é.
1: eles não tinham o que fazer, né? Porque, assim, Truth é uma palavra muito rápida, né? E aí, em português, você tem na versão do George Calife, George Lewis Calife, que é da Nova Fronteira, reveladora da verdade do Império. E ele, na nova versão da Maria do Carmo Zanini, é proclamadora da verdade. Nenhuma dessas, nenhum desses termos, dessas frases, daria certo pra dublagem ou então pra uma legenda que seja sucinta, né? Então é por isso que eles correram pro caminho mais fácil, transformaram o Truthseer em Vidente.
2: É, eu, eu pensei, eu, quando, quando saiu o Vidente ali, eu já pensei, nossa, eu acho que eles traduziram isso, principalmente pra, na hora que eu pensei, foi pra fazer legenda mesmo,
0: né? É, muito e... nome, né? Muito nome pra... Muito nome difícil, mas... Um. Proclamadora
1: pro... da verdade. nossa é. gente...
2: <risos> Exato. E, e isso, isso, né? Esse estado, a, a Jéssica não sabe né, o, o que isso levaria a ela, né? E ela só aceita, sem saber de fato as consequências né, de, desse, desse rito, né? Digamos assim, um rito mesmo de passagem.
0: A, a, Jéssica, qual... a Jéssica aqui estava muito parecida com... Com o Jones Novo. Você não sabe nada, Jones Novo. Você não sabe nada, Lady Jéssica.
1: A gente vai falar daqui a pouco desse lance da Jéssica, da inocência da Lady Jéssica. Mas antes disso, você tinha dito no episódio passado, Pascoal, que as comunidades frêmes espalhadas por Arrax, pelo deserto profundo iam convergir para esse ritual. E realmente isso acontece, né? A Jéssica só e vendo as pessoas chegando 10 mil pessoas, 20 mil pessoas e vai chegando mais.
0: É, olha essa cena também. E aí vocês, já que nós estamos também na vibe de Matrix 4, né? Essa 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 cena, Bruno, com certeza Matrix Revolution se inspirou para fazer ali a rave quando chegou aquela a população de Zion naquelas nas entranhas da Terra. Então, é verdade. Ia, ia chegando as pessoas, iam chegando para um ritual também que que iria acontecer ali, de comemoração, de enfrentamento ao, ao destino, né, de luta final contra as máquinas, é, a gente vê muito isso, mas é, é um momento atípico, né, é um momento que talvez seja um momento também muito esperado pelos frames, porque eles não têm nenhum tipo de, de prazer na, na, no, no sentido de ter um momentos de felicidade, de tranquilidade, né, tudo é muito rigoroso, eles são muito disciplinados, eles têm um sonho que vai acontecer gerações à frente, eles moram num planeta, mesmo eles convivendo bem com o planeta, mas é um planeta hostil, eles não choram, então assim, eles são muito travados, né, então isso, pra, com certeza, para o psique dele, para a questão do que é colocado aí no, no inconsciente deles, de, de memórias, com certeza isso também detona o, o corpo e, e eles precisam de algum momento de que seja, que essa represa, né, que tá tudo sendo represado, esse sentimento, seja destruída. E eu acho que é esse momento que vai acontecer, que a gente vai falar mais um pouquinho. Mas o que eu acho também muito interessante, e engraçado, eu sempre rio muito com algumas coisas dos frames, apesar que o pessoal fala que ninguém ri, né, em Duna, mas mas tem momentos muito engraçados. O momento mais engraçado que eu acho aqui é quando o Paul chega, né, flanqueado por dois garotinhos. As crianças tinham um ar perturbador de presunção. Traziam as mãos sobre as facas e olhavam feio para a muralha humana de um lado e de outro. Eu fico imaginando essa cena, o povo entrando com esses dois guarda-costas de 9 e 10 anos, segurando a faca, se achando, né? Olhando assim, ó, oh, chega perto não, aqui é o Lisangaíbe, aqui nós estamos protegendo, que são os filhos dos James, né? Porque o povo agora, ele é responsável por essas crianças, e até o, o Stilga brinca né com a Jéssica sobre isso, mas eu acho legal essa cena
1: a gente fica achando que o Denis vai ter desafio de computação gráfica, de criação de cenários para fazer o filme 2 não, ele vai ter desafio, é com essa criançada que tá chegando aí tá? É, é filhos dos James, a, a Alia vai ter que selecionar uma galera
0: interessante para fazer esses moleque aí viu? É, <risos> o, o, o David Lynch fez né, com os dois meninos, mas depois na edição quando teve a edição, eles foram retirados, eles só aparecem no finalzinho segurando o cachorrinho <risos> segurando o
1: cachorrinho <risos> essa cena, essa cena do, 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 da Água da Vida tem os molequinhos no filme do David Lynch?
0: não, não tem, não aparece eles só aparecem no final mesmo, quando o Paul né, tá lá sendo empossado lá e aí eles aparecem lá segurando o cachorrinho no final do filme, tipo nada a ver <risos> é, é engraçado mas nada a ver, se, fosse, se ele fosse um frame ele tinha cortado o pescoço daquele cachorrinho pra dar água pra, pra pegar água
1: <risos> exatamente, pra pegar a água do cachorro que dó é. sociedade protetora dos animais nos, né, não, nos não perdoe existe aqui. Isso. Nos não perdoe. existe
0: é a Rax, nós não estamos na terra
1: mas olha só, voltando aqui para a Lei de Jéssica, a gente vai começar a trilhar aqui o episódio inteiro, a gente vai estar falando muito sobre as predileções da Lei de Jéssica. Né? O que acontece? Antes mesmo de falar desse ritual da tá, vida, a gente tem que lembrar o que, que, a, o que, que a Jéssica quer. O que, que a Jéssica quer? Quais são os sonhos da Lei de Jéssica? Bom, gente, a partir do momento que a Lei de Jéssica decide que vai topetar a Irmandade PNG7 e não vai ter uma filha mulher, como ela sempre foi instruída, ter filhas... Apenas filhas ao Duque Leto. Porque só assim a gente vai conseguir dar prosseguimento ao nosso plano de eugenia, ao nosso plano de reprodução genética. Essas são as ordens da reverenda madre Ela morre, pra Lady Jéssica. A Jéssica vai e pisa nessa, nesse mandamento idiota e, re, e decide, por conta própria, ter um filho. E aí ela diz que, ele, que ela teve esse filho porque o Duque Leto pediu conversa. Conversa fiada, gente. Vamos lá. Ela queria dar a luz ao Pisatz só que é importante lembrar aqui que a partir do momento que a Jéssica toma essa decisão, ela não tinha os Fremen como variável nas decisões dela, na, nos objetivos dela. Não, ela queria dar a luz ao pisar, taterá, queria fazer com que esse cara é, ascendesse perante a sociedade imperial galáctica. E a partir do momento que uh, as tretas políticas, as confabulações políticas entre Harkonnen, entre Corrino e Atreides, Vão levar os atreides a Arrakis, ocorre uma adaptação do plano de Lady Jéssica. Agora em Arrakis, ela precisa fazer com que os Fremen, que são os povos de Arrakis, sejam ferramentas para que ela possa colocar o seu plano à frente, que é o plano dela está personificado no PoA3. Então o que acontece? Se as artimanhas, se os acontecimentos de desdobramentos da vida levassem os atreides para o planeta X Jéssica faria de tudo para transformar os Ixianos no povo que iria ser os primeiros seguidores de Portraits como Pizaz Hadrak. Se ela fosse para Kaiten, seria a mesma coisa. Se ela fosse para essa Lúcia Secundas, ela ia dar um jeito de é, converter os, os Sardauká. O que acontece estando em Arrax é que a Jéssica modifica o seu plano para fazer com que os Fremen sirvam de ferramenta. É, é um. É um é uma interessante maneira de analisar os desdobramentos que fazem com que a gente entenda mais a mente da gente, para entenda mais o que, que ela está planejando e como ela bota esse plano para ser executado, né, Fred?
2: Assim, eu, eu até acho, eu nem acho tanto que, que ela tenha planejado isso completamente conscientemente, assim, é, desde o princípio, eu acho que ela meio que foi se adaptando. E eu digo isso pensando até nos futuros livros, eu não darei spoilers, é claro, né? Mas que, eventualmente, a, a, a ideia de que, que surge, né, né, em algum momento, de que a surpresa é algo essencial para a vida, né? De que é, é impossível a gente viver querendo ter tudo completamente controlado, né? Então a gente precisa ir se adaptando conforme é, as coisas mudam, porque tudo muda a todo momento, né? A impermanência, é, ela, é, ela é uma certeza, né? Sim. E aí, e aí nesse sentido, eu até me lembro, né, de no futuro eventual, né, do, do, do universo de Duna que a Lady Zé, Jessica vai ser vai ser considerada como a primeira herege, né? Então, a, aquela que quebrou a os dogmas, né, das das Bene Gesserts e decidiu romper com essa com essa com esse mandamento, né, com essa decisão, com essa uhum. ordem suprema, né, de que ela deve apenas gerar mulheres, né? E esse ato dela de quebrar esse, esse dogma, quebrar esse, esse paradigma é um ato que provoca uma surpresa que provoca uma mudança, uma transformação no, 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 próprio, no próprio jogo do universo, né? Naquele caso nesse universo imperial político feudal, né? Sim. E, e isso é bem relevante, eu acho, pra gente entender que, no, que não é somente um impulso que vem do consciente da Jéssica mas é um impulso que vem do inconsciente porque está mais relacionado com exatamente com esse com esse processo de, de, de fluidez né, da vida e esse processo de fluidez não está é, pautado numa noção dela querer controlar e planejar muito bem eu acho que ela vai se adaptando né Sim. conforme as coisas acontecem e se adaptando pensando na sobrevivência pensando na sua própria sobrevivência na sobrevivência do seu filho né? e, e eventualmente da sua da sua filha que ainda não nasceu né é o que está prestes a nascer
1: é, a, gente, a gente fala um pouco disso, sobre essa relação entre o contexto antropológico da coisa, ou seja, os movimentos sociais, os movimentos dos seres humanos, os ciclos sociais, e como as atitudes individuais influenciam nesses contextos. Então, existem essas duas coisas agindo, né? Então, tem a, a, a responsabilidade do, do eu como indivíduo agindo ali, e por consequência você tem a responsabilidade do contexto né dos seres humanos, da humanidade em si. A gente vê muito Disso no próprio Poa Trades, né? Porque a gente até chega a comentar em episódios é, passados que ele escolhe viver. E ao escolher viver, ele abraça o jihad. Então, é uma escolha individual em meio ao fluxo antropológico que forma, que dá vazão à existência do jihad, sabe? Então, Perfeito. tem essa, essa, essa comunicação entre a vontade do indivíduo e a vontade
0: do humano como ciclo social, né?
2: Total, com certeza.
0: É interessante também falar... Uma das coisas que eu sempre me perguntava é por que que a Shane estava junto com o Stilgar? Porque se a gente fizer uma releitura desse capítulo em que eles vão encontrar lá a Lady Jessica e o, o Paul, não existe outra mulher, outras mulheres no grupo. Só não tem a Shane. Né? Só tem a Shane. aí eu ficava me perguntando por que a Shane estava lá. E aí a gente vai é, tentar entender um pouco o que o Frank Reiff estava querendo, né? E aí a gente consulta aqui, para quem não conhece, tem um. Foi editado na década de 80, uma enciclopédia de Duna, que é tipo como se fosse um, um, um compêndio que o Frank Heft na hora naquela época deu até o aval, como se fosse um complemento da, da história, né? Da, do universo de Duna, explicando algumas coisas. E lá fala que. É o Silmarillion é, de Duna. É, é, pronto. E, e lá fala que a Reverenda Madre, Amalho, ela tinha. É, várias saiyajinas para poder tentar, porque a saiyajina iam ia tentar é, passar pelo ritual, ritual para virar uma reverenda madre. A Shane era assim, a mais proeminente, mas não era, e não estava preparada. E uma que estava preparada morreu num acidente numa, numa caverna. E a Shadow Mapes, primeiro, também a Shadow Mapes, tinha sido enviada por ela para observar a Jéssica. Né? Porque ela não tinha condições mais, era idosa, não tinha como ir ver pessoalmente e passar as informações, e a Shane também, para poder ir lá com a, com a tropa do Estigo para ver como era a Jéssica, quem era essa mulher, se ela tinha realmente possibilidade de se tornar uma saiadina e depois tentar é, se tornar é, uma, uma reverenda madre. Então é, é interessante esse, esse ponto que, que eu acho que tem uma lógica realmente da Shane estar ali para poder depois levar ser os olhos, né, e os ouvidos da reverenda Madre Ramalho que não tinha mais condição, já para idosa pra ver se, se essa pessoa, se essa mulher poderia substituí-la é, e como a, a
1: Vitória é salida, ela comenta em episódios passados do Dunacast a Shane cria interesse ela faz parte do povo Fremen, quando descobre que pode ser que a profecia se cumpra, ela sai caçando por atleta, ela quer descobrir quem é esse menino e tal, e ela a vitória até lembra disso em episódios passados ela fala que a chane saiu caçando para achar esse moleque para ver se ele era mesmo muito mais então tem um interesse pessoal da chane ali que faz com que os dois acabem se encontrando né mas seguindo aqui é, essa essa é interessante ver esse lance que a gente está comentando aqui sobre é, o, a predileção pessoal a vontade pessoal da pessoa mais o contexto cria situações que levam os humanos a fazerem seus fatos históricos, né? E a Jéssica diz, né, quando ela tá se preparando aqui para o para o ritual, ela fala, né, não tive escolha a não ser fazer isso, ela pensou. Temos de agir com rapidez para garantir nosso lugar entre os Fremen. Quer dizer, você tem ali a, a vontade pessoal da Jéssica né? porque assim, se você for parar para pensar, não, eles não tinham que agir rápido, eles estavam ali entre os Fremen, a Jéssica poderia escolher não agir e seria esquecida, talvez até, é, não dá para dizer que ela seria assassinada, mas ela seria relegada a um papel comum em meia à sociedade fremen, talvez essa, se ela não é, se colocasse em risco no ritual, o plano dela de fazer a ascensão do Paul não ia para frente, ia acontecer isso, ia se esvanecer, ou não. Só que aí ela toma essa decisão, e ao tomar essa decisão, ela cria obrigação para temos que agir com rapidez, para garantir o um nosso lugar entre os Fremen. Tipo, quando ela fala nosso lugar, é muito ela falando dela, porque o povo a partir do momento que vence o, o duelo contra o James, pô, já está inserido na sociedade Fremen, de certa forma. Só que a maneira de se colocar nesse ritual é a, é a maneira da Jéssica de... que Não, nós não aceitamos simplesmente entrar na cultura Fremen. Temos que entrar na comunidade Fremen com altivez, porque só assim... É, o objetivo que eu tenho com o Pou, que eu construí o Pou durante 15 anos, é só dessa forma que esse plano vai para frente, né? E só dando uma pontuação ainda, finalizando o que eu tava falando antes, sobre a Jéssica ter adaptado o plano para os Fremen, para que os Fremen servissem de ferramenta para ela, tipo, a partir do momento que o Pou Atreides nasce, ele tem aí 14 anos de vida com é, as disciplinas Mentat BNG7 sendo passadas para ele, antes dos Atreides descobrirem que tem que ir para a Hacks por conta dos plots, por conta das tretas dos Harkonnen e dos Corrinos, os, os plots políticos, né? Então você vê, 14 anos de planejamento da Lady Jéssica com relação ao Poatrates, sem contar os Fremen, e agora a gente está vendo os Fremen entrando
0: como variável surpresa, como o Fred falou, né? Eu, eu não sei se seria uma questão de, de ego, de, no sentido de, da Lady Jéssica... Querer sempre mais dentro dos frames. Eu acho que é uma questão mesmo, porque, assim, é, a gente tem que lembrar que a, a Jéssica, desde o início que ela encontrou os frames, ela está seguindo a cartilha Benegestrit. A cartilha Benegestrit é, é você encontrar nas civilizações questões de religiosidade, que são as, as ladainhas religiosas, fazer uso delas. Né? Então, assim, isso é que toda irmã Benegestrit é treinada. Se está numa situação de dificuldade você tem que usar isso aí para seu proveito, então isso não é uma questão de... É, de... Apesar,
1: é, apesar da Jéssica não ser uma missionária protetora, ela conhece os modos de agir das missionárias protetoras.
0: É, ela, 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 ela foi treinada, como toda irmã Bene é, né, de menor poder dentro da ordem, para poder utilizar sempre algum tipo dessa situação. Então, em toda brechazinha, em todo momento, ela, ela entrava um ritual, porque ela percebia, Tanto que quando ela conheceu o Shadot Mapes, ela não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Quando uhum. ela falou criador, ela ia falar que a, a palavra se originava da palavra criador, e, a, e foi a Shadot Mapes que fez o resto. Ah, é, o dente do Shahaloo de criador. E aí é, exato entregou a, a, para ela, ela não estava sabendo o que era, então a Lady Jéssica tem muitas dessas coisas, eu acho que também é importante pontuar para chegar nessa decisão da, da Lady Jéssica, e aí eu não vou dar spoiler, tá pessoal mas eu vou dizer, no livro 3, tá? Filhos de Duna, é, um personagem ao conversar com a Lady Jéssica, ele fala assim... Agora você sabe com que profundidade você foi condicionada por suas preciosas benegestras. Da mesma forma que a gente já falou aqui dos médicos suques, que são condicionados a não fazerem mal a, aos seus senhores que serviam com risco de ficarem loucos, morrerem, né? De sim, dar uma, um, um tilt. Elas, as benegestras mais... Vamos ser sinceros, a, a gente acha a Lady Jéssica fodona, mas a Lady Jéssica é nada mais nada menos que um, que um mero e peão, é peão no jogo de xadrez, né, das Benegéssicas, ela, ela, ela foi vendida. para começo de conversa, a Lady Jéssica foi comprada pelos homens do Duke, então assim, ela era uma mera reprodutora, a... a, a uma combina. o interesse das BNGS com a Lady Jéssica era para ela ter a filha mulher, para depois vir um o Isoto que ela não tinha nenhum tipo de, de outra, outra, outro detalhe de, é, pessoal que chamasse a atenção de, dela, né, de alguma característica de ah essa daqui se destaca, apesar de que ela ter sido a melhor aluna da Reverenda Madre mas ela foi subestimada a vida toda, até no, em alguns aí excertos vem falando como foi subestimado e ela também foi a primeira a usar de forma eficiente a questão das missionárias protectoras. usar as profecias em seu benefício não tinha sido feito de, um, de uma forma tal como foi feito com Jéssica
1: não, então não a gente mesmo.
0: não tinha, então é, é tudo muito novo então, e a Jéssica é, no decorrer da, desse ritual que ela vai se preparar a gente vai perceber que é, como a Ordem Meringéstia ela é muito rígida as que estão lá em cima, as reverendas não falam nada pra galera que está lá embaixo, né? é tipo segredos, altos segredos hein? e aí uma, uma Meringéstia comum não tem tanto acesso ao que está realmente acontecendo, então a gente vai conversando que vai desenrolando mais essa, essa conversa dela.
1: Sim mas indo adiante aqui, ó, o Paul, você fala, trouxe o Pou, né, que tá chegando com seus dois molequinhos aí, seus dois, dois filhotes. É, né? ótimo.
0: <risos> Eles, Três ele... meninos, né? Porque o Pou também <risos> tem a cara de menina. Né? Três meninos chegando, tudo se achando ali na, na festa.
1: E só se confirmando o que eu tô falando: que o Pou não tá. Ele não, não tá agindo pra se inserir em meus filmes, ele tá perdidaço. Enquanto ele tá caminhando com os meninos apontando a faca pra afastar a galera, ele até fala aqui, ó. Enquanto, é, a pedido dele, os guardas afastam os curiosos, isso lhe dá tempo porque precisava para acalentar seus pensamentos e suas lembranças prescientes para planejar uma maneira de impedir o jihad. Nesse momento, o Pô é esse. Ele está preocupado em afastar o jihad, ele está preocupado com isso. E essa frase, esse momento aqui do capítulo, inclusive, é uma extensão dos capítulos anteriores onde ele fala que a Jéssica é inimiga dele, porque a Jéssica, as atitudes dela estão aproximando o jihad dele tanto que ele tá preocupado em tirar o Jiraj para longe dele, né? Bem intenso ver essa relação também. Pô, a Jéssica não fala com o Poe o que ela vai fazer. eu vou ficar perdido o tempo todo. É, eu
2: acho que a Jéssica, a ela tá assumindo essa, essa mística mesmo, né? Essa mística que, que os Fremens criaram em cima de ambos, né? Sim. Ela tá pegando esse papel, essas projeções e falando Vamo, vamos ser isso. Então, se é assim que a gente vai sobreviver aqui, se é dessa maneira que a gente precisa sobreviver, não só aqui, mas futuramente, porque... Né, se se o o, tanto o Barão quanto né, o imperador descobrem que o que o Paulo está vivo, né? É obviamente eles iam tentar dar um jeito de, de se livrar dele, né? E tanto da lei de Jéssica, então obviamente ela está ela tá tentando angariar algum tipo de poder, né? E claro, esse poder para poder garantir a sobrevivência deles também no futuro, né? Então ela Sim. vai usar essa essa mística que foi construída em cima, né, do da, da figura de ambos, né, de tanto Paul quanto quanto Jessica, e usar usufruir disso, né, como como uma ferramenta mesmo para poder é, seguir, né, seguir viva, né, garantir, o, garantir a sua própria a sua própria existência, né, não
1: só no momento, mas no futuro também. E só lembrando, gente, só lembrando vocês que estão lendo do um e estão ouvindo a gente, não se enganem, não é só sobrevivência. Não é só sobrevivência que Lady Jessica e Poa estão querendo, estão projetando. Estão projetando uma sobrevivência para sobrepujar todos os outros, para se colocarem acima dos outros. Como eu falei no capítulo anterior, o é um monarca, isso implica que desde seu nascimento ele é moldado a ser uma pessoa que olha todas as outras de cima para baixo, e a Jéssica, apesar de nunca ter sido casada com o Duque Leto, ela também cresceu com essa aura monarca em torno dela. Então, não é um simples, estou fazendo isso aqui para sobreviver em meio aos frame. Não, é para sobreviver e tomar posto de poder supremo em meio aos fremen. É muito importante se atentar com relação a isso. Mas, ó, seguindo aqui, eis que aparece a reverenda Madre Ramalho, Pascoal. E eu achei uma coisa interessante, que quando ela aparece o portrait olha pra ela e ele se lembra logo da Gaius, <risos> ele se lembra do Gonjabar, a mesma presença ameaçadora da reverenda Madre Ramalho é a presença da reverenda Madre Gaius Limon. interessante né
0: é aquela sensação do poder né, ele sente isso em algumas pessoas, quando ele viu o Liette Karnes pela primeira vez ele viu ali uma presença forte quando ele viu o Stilga né, esse é, esse é um líder frame. então essas pessoas irradiam né é, essa forma de, de poder e com certeza né a mão dele começou a coçar ali quando ele viu a, a reverenda madre né aquela aquele porque assim como o fred está falando ali está todo dentro de uma mística, né? Ela está lembrando que são pessoas, só tem quase 20 mil pessoas dentro de uma caverna, Naquele, naquela ansiedade. Então são, é são um culto, aquela, né? É um culto, a respiração de todos, e é todos em silêncio naquela expectativa. É, ela chega numa, numa liteira, né? Liteira é que fala, né? É, é isso. Naquelas, tipo, que mulheres carregando ela. Então, assim, tem toda uma, uma, uma áurea ali, todo um, um ritual... Que aí me lembra muito a palavra, a, a, o diálogo da Lady Jéssica com o Poatredes no filme, no Delivery Nave, né? Que o povo fala, ah, pra que isso, né? Já tá tudo acordado lá pra receber lá a Rax. Aí a Jéssica, cerimônia, né? A importância da cerimônia. Então ali também tá, tá a importância da cerimônia para os frames. E é, é tenso, né? É muito tenso aquilo ali. Então, é, você não se imagina, chega aquela mulher, aquele silêncio, né? e todo mundo na expectativa do que vai acontecer e a Jéssica também está na expectativa do que vai acontecer ela tem ideia do que pode acontecer mas vamos lá
1: é, isso, isso que você está falando né? tem uma leve diferença apenas né que no que concerne ao lance do império é isso que o povo fala para que isso para que a gente está falando muito de Pompa imperial, é, cultura é nobre, cultura de nobreza, né? Por isso que tem essas putarias, essas, essas é, frescuras, né? Já é. que no caso dos frames é liturgia, ritual religioso, né? ovo muito religioso. Essa é a diferença, né? Mas aí tem o que você falou, Pascoal, da Shadow Mapes. A primeira coisa que a Ramalho fala é. quando ela olha pra Jéssica: então você é a tal a Dolph tinha razão em ter pena de você.
0: <risos> ela, ela é estilo Gaios, né? Toda reverenda amada bem... Ah.
1: Exato, cara. Aí a
0: Jéssica, na hora, não precisa
1: da pena de ninguém. A
0: ela Jéssica que... a, a também não fica... Pense numa mulher pra não gostar de quem desafia ela, né? A Jéssica...
1: <risos> pois é, cara. Mas, olha, até aqui tem uma... Vamos fazer uma viagem pela história, Fred. Que essa parte é interessante, porque a ah, em, um do, em alguns momentos do livro, Frank Herbert ele faz uma ligação com a nossa história, com a nossa terra, para mostrar para a gente que o futuro de Duna é o nosso futuro, né? E aí é quando a reverenda Madre Ramalho fala, Somos o povo de Mísir, desde que nossos ancestrais sunitas fugiram do Al-Aroba, às margens do Nilo, conhecemos a fuga e a morte. Os jovens seguem em frente para que nosso povo não morra. Aqui tem um monte de declaração, né? Tem um monte de coisa para ser apontada nessa frase.
0: Sim, é, é, é porque nesse nesse sentido, como a gente vai vendo aí, como você bem falou, é, o ritual é, ele traz toda uma tradição desse povo, de um povo sofrido, perseguido que vive sobre a, a, a dureza de, de um planeta hostil que não era para ser habitável e eles, eles conseguiram isso se adaptar e traz todo também uma questão desse, desse rancor a gente vai ver mais na frente que os fremens eles vivem num rancor eterno de tipo ah vai ter vai ter o troco então você a gente tá, vai falar sobre isso com o Fred o Fred até nosso convidado tem mais autoridade até do que a gente para falar sobre isso, mas você imagina aí uma, várias gerações sendo incutido o rancor, a vingança, né? É. nesse inconsciente aí, tanto pessoal como coletivo? O que é que isso vai gerar depois? né? Que onda é essa? Não é, Fred? É,
2: eu tenho uma, uma metáfora que, eu, que, eu, que serve muito para Duna, que é até usada eventualmente lá no, no Imperador Deus Duna e depois que, eu, que eu, eu pensei bastante, né, eu, eu fui num ritual de, de ayahuasca esses tempos, que a gente estava tá vacinado. <risos> a... Olha
0: aí a coincidência, depois a gente vai, é. pode continuar, o Bruno aí também tem umas experiências aí. Voltou a, né,
2: eu, eu frequento às vezes né? o, o xamanismo e tal, e, e aí é interessante porque né? a ayahuasca tem suas similaridades com a, com a especiaria, né. É, eu falei com o Pascoal. E, e, e me, veio, me veio bastante nesse, nesse ritual que eu estava, né? A ideia de. Algumas ideias que o filho do, do Paulo eventualmente vai trazer, né? Que são essas ideias que a gente tenta controlar demais o fluxo da realidade, o fluxo da vida, né? A gente tenta limitar ele e controlar demais. né? Exato. Né? Só que o que acontece? Esse ato em si de, de tentar. É, Controlar é um ato de tomar tudo pra si Que é uma, é uma frase até que o Stilgar fala no filme Que a gente sabe que não tá no livro, né Mas que o Stilgar fala no filme Que eu acho que é, é bem interessante eles terem colocado Eu fiquei bem feliz que o Denis E que e tem a ver Com o processo de colonização, né Com o processo de um império feudal Obviamente é um império colonizador, né Sim. Então é a, é a imposição De um modo de vida, né Da monocultura da, da, Do monoteísmo, né É a minha religião que vai ser imposta sobre a religião de todas as outras Exato. populações que a gente está dominando, né? Mas o que acontece quando a gente violentamente imagina um rio, né? E a gente tenta cercear esse esse fluxo do rio, né? Dependendo da, da quantidade de força que a gente usa para fazer isso e impedir ele, na hora que soltar, e uma hora vai soltar, né? Porque nada dura para sempre, esse é o. Né? E uma hora que vai sol... e quando soltar, aquilo vai vir, vai aparecer violento. Para a gente vai né? olhando pra nossa, né? Que que movimento violento, mas é só o movimento, o movimento violento foi um movimento de, cerce de cerceamento no, no começo. Reação, né? É, e aí entra muito pra mim, sempre vem aquela frase, né, do... Se, se, sem uma educação libertadora, né, o desejo do oprimido é de se tornar o opressor, né? E eu acho exatamente, que exatamente. Perfeito. tem muito a ver, né, com, com, com isso, né, o... O Fremen, na verdade, ele, né, eles estão querendo tomar o poder para si, porque eles estão sendo oprimidos por gerações e gerações e gerações, né, Então eles querem... é uma, é uma vingança mesmo, né? A acho que o Vendetta não é só dos Atreides para os Harkonnen, contra não. os Harkonnen, né? Para os Atreides. Mas também desse povo que foi colonizado né, por gerações e gerações, gerações e gerações e que agora vê que tem... Né, na, ao seu alcance o poder de de, de fato inverter né, a lógica desse império Não, agora quem vai, vai governar vai, vai ser a gente né tem o escolhido a gente tem esse messias que vai trazer esse poder pra gente, ou a gente é, acha e, que tem né?
1: sim, Não, e seguindo em cima disso que você está falando e complementando o que a gente já estava há pouco falando sobre a relação da atitude do indivíduo e da, e da atitude do coletivo e tal, a Jéssica diz temos de agir com rapidez para garantir nosso lugar entre os Fremen. Ao mesmo Não. tempo, eu vejo essa frase na boca do coletivo Fremen, falando, temos que agir com rapidez para garantir nosso lugar no universo. Então, ao mesmo tempo que a Jéssica se preocupando para se colocar diante junto com o Paul, em meio aos Fremen, com uma presença de extrema importância, é os Fremen usando esses dois para poder servir de ferramenta para sua mitologia, para se colocar adiante, de maneira violenta, para reagir aqueles que estão caçando-os de maneira absurda. É muito sugestivo, não é jogado ó, no meio da narrativa, o Frank Herbert colocar os Sardauka perseguindo os Fremen em um pogrom desgraçado, sabe? Tipo, os Fremen estão sofrendo há gerações, há milhares de anos. Então, a gente já falou isso em episódios passados, os Fremen não estão mais com paciência. Qualquer pessoa que é o pouquinho, que com poucas características se atrelar, ao que eles entendem como mitologia da lição al faz se tornar o Messias dele porque eles precisam agir. Eles são esse rio que está represado e que estão loucos para destruir esse paredão para poder jorrar com violência. Essa é a relação, sabe?
0: É, bem, bem colocada. E é exatamente isso Mas a gente está falando. É, são gerações de um povo oprimido, e aí o Fred citou perfeitamente Paulo Freire, que, na realidade, estão sobrevivendo da, da, da raiva e da vingança, né? então assim, até que ponto para isso é, é algo que vai trazer algo positivo, não vai trazer algo positivo para um povo, né? também é uma coisa interessante, porque às vezes a gente, o Frank Heft, ele, ele coloca exatamente isso de cada um dos personagens, das casas e das culturas do universo de Duna, todas elas, por mais fantásticas e interessantes que sejam, mais apaixonantes, elas têm lá o seu problema lá intrínseco, tá lá que você tem que ver, né? Tipo, a Casa 3 é super legal, mas é opressora, ela vai lá querer sempre estar tá no poder. E aí a gente vê os frames. Pô, muito legal. Eles têm toda uma, uma questão com a natureza, se adaptar à natureza, mas estão puto com todo mundo, tá ali, estão fazendo um, um, um planejamento de gerações pra ecologia, mas é pra transformar aquele planeta em algo melhor pra eles, e a partir dali eles vão enfrentar Deus e o mundo pra para poder mostrar que aquilo ali deles é, é, o, é o mais importante Então sei como foi bem falar São várias vendetas aí no duno.
1: Voltando aqui à frase da reverenda Madre Ramalho Vamos lá, vamos destrinchar o, o aspecto histórico dela Somos o povo de Mísir Mísir, gente, é a palavra árabe para Egito Na época da romanização É o então, Império Romano Então Mísir significa Egito É o um termo árabe na época da romanização Então ela tá falando do antigo Egito e aí quando ela fala dos nossos ancestrais sunitas que fugiram do al Vamos por partes aqui, né? O al é a região que fica entre as áreas do norte da África, que pega áreas do Egito e partes do Oriente Médio. Então é bem aquela parte onde tem o deságue do rio Nilo, que é o que ela fala aqui. E ancestrais sunitas, vamos trazer aqui também é, as explicações A gente já falou um pouco sobre isso anteriormente, mas basicamente explicando, sunitas e xiitas são as duas principais denominações do islamismo. Os sunitas representam 80%, cerca de 80% da parcela da população muçulmana. As raízes dessa apartação ideológica dentro do islam se traduz na figura do Maomé as diferentes formas de enxergar o legado do profeta causaram a separação desses imensos grupos, inclusive no meio de advento de guerras sangrentas entre esses grupos. Então você vê toda essa conjunção do rio Nilo com o antigo Egito, com os ancestrais sunitas, é, o povo Fremen, a raiz do povo Fremen está toda embasada nessa galera aí, pessoal.
0: Sim, é, é, é muito... O Frank cara, ele, ele conseguiu fazer uma, uma pesquisa aprofundada de, de culturas, de, de a gente viu aqui ele citando é, algumas questões é, culturais assim, árabes com uma perfeição que até hoje é elogiado por muita gente, né? Muita gente é, elogiou a forma como como ele tratou, de forma respeitosa, de forma... Até mesmo inovadora para a época, década de 60, com pouco conhecimento. Né? Ele, ele tinha acesso a bibliotecas, não tinha internet, não tinha telefone fácil para falar com o cara lá da, da, do Oriente, ou, ou o muçulmano no caso, para poder conversar sobre isso. Ele foi fazendo isso. Né? Então ele tinha essa, esse dom. Né?
2: E eventualmente, né, que é legal meio que deixar assim, claro, né? o, o Frank Herbert começa a depois direcionar né, o esse esse sun, suni, né e o sufismo que ele se inspirou para poder fazer e criar o, o povo fremen né ele ele por exemplo é, atualmente a gente vai ter a, a o zen suni né a ideia do zen. é o zen é
1: do budismo é.
2: isso ele vai partir para o zen né o zen budismo que aí é mais do que o frank herbert entende né e por quê né eu acho que também como ele começou a adentrar mais na parte filosófica dessa ações e tudo mais, a gente vê que o, o budismo vai vai então ser ser muito mais crucial, digamos assim, central para a construção do Zen Suni do que o próprio sufismo, né? Então no primeiro livro a gente tem ainda bastante, né? Segundo, mas a gente vê que a partir ali do terceiro livro, do quarto, quinto, sexto, a gente tem já uma guinada mais, né? Para a filosofia é, budista como não só budismo, né, budista, né mas outras né, filosofias também não duais, mas como centrais para a construção dessa desse universo, que é o Zen Sunni, né, e eu acho que eu já devo ter citado na, no, no outro episódio que eu participei, que acho que foi o 22, mas tem um livro de um de um sofista, né, que que ele analisa o Duna, né, que é, o nome dele é Mahmoud Shelton, se eu não me engano, Yeah, Psychedelics, Mysteries of Doom, Psychedelics and the Sim. Prediction of, of Frank Herbert. Acho que esse é, é legal.
0: Um... É legal o livro, eu
2: digo. É bem interessante assim, ele mostra, né, o quanto o, o Frank Herbert talvez até né, usou de maneira errônea algumas ideias do sufismo, né, e tudo mais. Mas ainda assim, é, a gente tem que entender que eu não sei se talvez seja seja cabível nesse capítulo, mas aí com a coisa ser assim, Aí qualquer coisa vocês cortam. Vou voltar. É, mas o, o sufismo em si, que, que inspirou bastante o, o Frank para fazer, pra fazer o, os Fremen, né? Que está relacionado com o Sunni, né? O sufismo, ele é, vamos dizer assim, filosoficamente muito idealista. E aí tem uma relação com religiões que, que quando a gente tem uma tomada... Do, do, do patriarcado nos no, no símbolos religiosos, e é uma coisa que eu estou falando sobre, né? sobre o arquétipo da grande mãe, e a tomada simbólica, digamos assim, do, do patriarcado em termos religiosos vai levar a dois extremos, né? Ou um extremo de uma completa sobrevalorização do ego e de tudo que o ego representa, né e o, e o masculino é uma representação do ego em termos de tipo né? Por isso que o patriarcado tem a ver com o homem no poder, porque a gente projeta, não que seja essencialmente, né? mas a gente projeta simbolicamente a ideia de, de falo e, ao ego, né? a ideia de ego como algo que sai do inconsciente, né? e a gente projeta ao, ao símbolo do inconsciente, portanto, né? que né? está que ali em uma certa oposição ao, ao ego, o símbolo do feminino. Né? Então, quando a gente tem essa... essa essa tomada do patriarcado do patriarcado, é, do patriarcado no, nos termos simbólicos, a gente tem ou uma valorização completa, desse, que, portanto, passa a considerar os processos da natureza e do inconsciente como posses dele né, e como maneiras dele se eternizar, ou a gente tem, num lado oposto, uma negação completa dos processos cíclicos da natureza e da vida. Né? E essa negação completa a gente é que chama muitas vezes de idealismo, né? Que é que vai dizer: "Ah, tudo que existe só idealismo é exatamente por uma ideia platônica, né? Então existe um mundo superior, né, além desse mundo material, esse mundo sombra deste mundo perfeito ideal que existe ali além, né, do que a gente está vivendo. E o sufismo é demasiadamente idealista, né? Então o, o sufismo vai negar esse mundo material em elevado, espiritual, né, e, e inalcançável, né, e, e de uma certa maneira esse mundo é inalcançável, a gente tá vivendo a experiência aqui na matéria, né, e aí a grande crítica, talvez, né, do, em diversos pontos de, do Duna, é exatamente a esses, a esses dois extremos que a gente, que a gente é levado, né, e, e o quanto a gente toma demais pra si, né, e esse tomar demais para si é exatamente um movimento então quando a, quando a gente nega também o quando a gente nega os processos impermanentes da realidade do fluxo da, da vida a gente está querendo também se eternizar só que se eternizar numa realidade superior né e, e, e no final das contas é, é essa eternidade pode porque esse ego não é ele não é superior à realidade né ele está ali é interconectado a, ao próprio fluxo das coisas, ao próprio fluxo da natureza, né? E isso é só uma forma da gente, né, de uma maneira fugaz, querer, querer se eternizar. Mas isso, em, em tese, é, é impossível, né?
1: A adaptação cinematográfica ela acaba se tornando uma síntese. E quando você fala da ciência de Duna, que é, um, que é algo muito focado na característica da cognição humana, da, da neuropsicologia humana, é muito complicado você transpor isso para a tela de uma maneira que vai, ser, que vai ter equivalência com o desenvolvimento que o livro é capaz de fazer. E eu senti isso numa cena muito pesada, que é logo no começo do filme que é quando o Paul vai confrontar a Lei Jéssica, quando as BNG7 saem de Caladon, e aí ele pergunta pra ela, eu sou o escolhido, o que, que é o escolhido? E aí a Jéssica fala pra ele, né? por milhares de gerações, nós, as irmãs BNG7, temos cruzado linhas é, de reprodução genética para encontrar uma, uma mente que una o espaço-tempo, uma mente que seja capaz de unir o espaço-tempo. E aí quando eu vi essa cena, eu... Caraca, é impossível, é impossível quem está só assistindo esse filme sem mergulhar na, na ficção científica que o Frank Herbert desenvolve nos livros. É impossível a pessoa compreender o que a Jéssica está falando nesse momento. Não sei se você consegui, teve essa, essa noção, Fred, na hora, que a gente, na hora que você foi assistir o filme. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora.
2: É, Eu acho que, que de fato, para quem não... Não, não leu o livro e não é tão, tão fã e apaixonado como a gente, talvez tenha ficado não muito claro, né, o que ela falou, mas para quem conhece a obra, o que ela falou ali, é, eu acho que foi bem, bem, bem incisivo, importante e, e demonstrando esse, esse plano da, das Bene Gessert, né, mas de fato, né, Sim. O... foi direto
1: e objetivo, né,
2: é, eu, eu acho que assim, eu gosto eu acho que não precisa explicar tudo também de uma maneira minuciosa e etc, né, eu acho, acho que às vezes é subestimar o o público, né mas assim, de fato, a gente tá é falando verdade. de a gente tá falando de um público que, que tá acostumado em assistir Marvel, tá acostumado a assistir filmes de super-herói que às vezes não tem essa profundidade filosófica né, e,
1: e até científico exato, né? é, pra falar dos efeitos científicos, os efeitos que o ritual da Água da Vida é, vão impactar na mente, tanto da Lei de Jessica como do Poitrides, a gente tem que, primeiro, analisar a específica maneira como a mente humana, neurologicamente, sente e processa os dados para interpretar o espaço e o tempo. Essa maneira de interpretar o espaço e o tempo, que é própria da mente humana, ela representa uma micro-realidade. Ou seja... É uma parcela da realidade total. E essa parcela da realidade total é inerente aos limites dos aspectos fisiológicos da cognição humana, do cérebro humano. Então é muito importante entender isso. tipo Os seres humanos, assim como todos os animais, conseguem entender, interpretar e processar a natureza à sua volta, o espaço, o tempo, a existência, com uma parcela uma micro-realidade, uma parte da realidade total. E partindo dos seres humanos em si, a gente está falando dos limites, a gente está falando dos aspectos fisiológicos próprios da formação neurobiológica do cérebro humano. E aí, o que acontece? A partir disso, você tem a, a interpretação que o cérebro humano tem do que significa espaço e do que significa tempo. Você tem interpretações, inclusive que vão além da formação é, natural, científica do cérebro humano, para quando você passa a analisar formações antropológicas e formações culturais que vão criar as linhas históricas das diversas tribos que os seres humanos já criaram ao longo da história da humanidade. Por que você tem civilizações como os maias, os e os incas, civilizações ameríndias, que muitas vezes eles consideravam o tempo como cíclico? Essa ideia de tempo linear, por exemplo, essa ideia de tempo linear que a gente tem hoje no Ocidente é algo muito mais próximo à cultura judaico-cristã que a gente tem hoje e que interpreta o tempo dessa forma. Algo, na verdade, que veio como herança do Império Romano, que também passou a interpretar o tempo dessa forma. Então você vê formas culturais de construções sociais que passam a interpretar o que é o tempo de maneiras diferentes. E isso, essas maneiras diferentes de se interpretar o que é o tempo, o que é o espaço, o que é a existência, você tem dois aspectos dela. Primeiro, você tem o aspecto natural, que é da formação neurobiológica do cérebro humano, que interpreta, de novo, uma parcela da realidade total, da realidade empírica, eu estou falando de ciência aqui. E, uhum. a, para além disso, você tem as formações sociais, as formações culturais, que vão dar vazão para novas interpretações do que é o espaço e o tempo. Eu acho que entender isso é um pontapé inicial absurdamente importante para partir para entender as influências do, de substâncias que vêm de fora do corpo humano na nossa percepção do que é espaço-tempo e realidade, né? Uma das grandes é, ideias que o Duna
2: vai trazer, e aí eu estou falando da série no geral, né? mas sem dar spoilers, né? é exatamente essa ideia de que, de que esses construtos mentais que a gente faz sobre a realidade, né? essas interpretações que a gente faz sobre a realidade, elas não são a realidade. Né? E a gente tem que ser capaz de, de separar isso. Então, por mais que a gente perceba é, certos padrões na realidade e perceba a repetição desses padrões, né? eles não são a própria realidade. E a gente nunca vai ser capaz... De, de entender por completo né, o, o, o fenômeno do real. Né? Então, sempre, a nossa percepção sobre, sobre, a, sobre a realidade ela vai ser sempre uma, uma parcela. Né? E, sendo uma parcela, ela nunca pode ser a realidade em si. Né? E isso é importantíssimo, porque quando a gente pensa no império né, feudal, in, in, imperial de Duna, a gente está pensando em um em um grande, uma grande estrutura né, hegemônica que tenta controlar né, a, a maneira como as pessoas vivem, como elas concebem esse fenômeno da vida, né? esse fenômeno, essa, essa capacidade de estar vivo, de dar significado né, à, à vida. E, e eles tentam controlar para quê? Para que os consultos mentais daqueles que detêm o poder sejam é, hegemônicos e, e, e mantenham-se... É, Sobre o, sobre o imaginário coletivo de toda a humanidade. Né? E essa é uma maneira de tentar é, eternizar esses próprios construtos mentais que foram é, conjecturados por esses que estão no poder. No caso, né, o, o Império é, e o Imperador Shaddam, ou, eventualmente, o, outros né, que, que vão de, de, deter esse poder para si. Né? Então, se a gente pensar... Acho que uma das grandes metáforas de Duna, de Duna né, da série Duna, é, é mostrar como dentro de um, de um tempo infinito, né, é impossível é, que os nossos construtos mentais se, equivalam, se equivalem opa, é, à realidade. Uhum. Né? E... E isso só, só leva à extinção, inevitavelmente isso levaria à extinção. Né?
1: Sim, e as formações sociais vão influenciar diretamente na formação dos indivíduos, né? Nesse sentido que você está falando, né? É cultura que vai ser passada adiante de geração para geração. Né?
2: Exatamente, como a gente vai absorver essa cultura e vai, e vai reproduzi-la, né? É fazer com que ela tenha sua continuidade, né? e isso vai vai moldar né toda a, as interrelações humanas né como a gente se interrelaciona com a própria natureza né ou com as naturezas de, de planetas diferentes como a gente troca esses esses produtos que a gente né é, mina esses recursos que a gente é, administra que a gente adquire né e como a gente distribui esses recursos né acho que isso tudo Acho que o poder, a relação com o poder é algo muito, muito relevante para a gente entender Duna, né? E, e no caso, né, o, o grande poder aí do universo é a especiaria,
1: né? Com certeza. A gente vai falar em capítulos posteriores, de fato, entrar com mais detalhes nesse sentido do que é, o, de fato, essa mente diferenciada do Kuisat Saderach. Mas esse primeiro ponto que a gente trouxe aqui já é legal para vocês que estão ouvindo a gente irem pensando, refletindo sobre a maneira como o cérebro humano interpreta o que é o espaço, o tempo, as limitações que isso gera, é, as variações de interpretação dentro das, so das civilizações humanas, dentro de ser humano para ser humano, e como isso é, pelo menos tentado pela, pela Irmandade certo? de ser manipulado para criar alguém que tem uma percepção humana de micro-realidade talvez um pouco superior à micro-realidade dos outros seres humanos. Mas eu já estou falando disso aqui porque a gente tem que partir para agora, depois de ter essa noção, lembrem-se, lá no capítulo 22 a gente falou muito sobre como a realidade ou a maneira como a gente a percebe está totalmente ligada aos impulsos elétricos que o nosso cérebro percebe a partir dos cinco sentidos, que são a visão, o tato, o olfato, o paladar e o, a audição. Então você tem os cinco sentidos, você tem esses cinco sentidos conectados com a nossa com o nosso processamento cerebral a partir dos impulsos eletromagnéticos eletro, elétricos que a gente recebe impulsos elétricos que a gente recebe ou seja, a gente tem uma detecção do que é a natureza à nossa volta a gente tem uma percepção, a gente tem um processo de atenção e percepção que vai dizer a gente o que, que é o ambiente o que, que é o espaço, o que, que é o tempo e aí, a partir disso agora, a gente tem que ir para o sentido do que é identidade, do que é personalidade, do que é individualidade, cientificamente falando. E aí a gente entra no contexto das memórias. Um ser humano, uma pessoa, um indivíduo, eu sou Bruno hoje, o Fred é o Fred hoje, por conta do acúmulo de memórias que eu tenho, o acúmulo de memórias que o Fred tem. E a gente vai desenvolver o que é esse acúmulo de memórias, o que são essas memórias? Eu estou falando aqui de... Vamos, vamos repartir o que são essas memórias. Eu estou falando aqui de experiência de vida, eu estou falando aqui de acúmulo de conhecimento, eu estou falando aqui de percepção do que é moral e ética. Tudo isso ao longo da nossa vida, esse longo processo de construtivismo, vai construir e vai armazenar no nosso banco de dados de memórias o que nós somos hoje. Uma pessoa que tem Alzheimer, ela perde a sua identidade justamente porque sua capacidade de armazenamento de memórias é afetada de uma maneira irreversível, de uma maneira retroativa. Então, o que identifica o que você, ouvinte, é é o seu acúmulo de memórias. Hoje, e o seu acúmulo de memórias, ele é, ele é compartimentado, basicamente, nesses, nessas, nessas compartimentações que eu acabei de falar. É... É, experiências de vida, é, percepção do que é moral, do que é ética, acúmulos de conhecimento. E essas percepções todas, elas são moldadas pelos meios sociais que a gente vive, é, a noção de bem e mal, a noção de certo e errado, ela pode ser moldada socialmente, culturalmente, ela pode ser moldada de família para família. Cada um vai ter o seu modo de enxergar a existência a partir desse, desses padrões sociais, culturais, que são diversos. E o que acontece? Quando a gente entra em contato com outros seres humanos, aí, antes de falar disso, das imagens reflexo que eu vou falar disso daqui a pouco, eu passo a palavra para o Fred agora, pra gente, porque a gente está dando um passo adiante ainda mais. É, a gente fala de como é que é o cérebro humano, interpretando a realidade, interpretando a maneira da maneira como ele consegue interpretar o cérebro humano. Agora, a gente dá um passo adiante para analisar o que é identidade, e aí agora eu passo a palavra para o Fred para depois a gente falar de imagens e reflexos. É,
2: eu é bem importante mesmo a gente entender essa relação da, da formação do ego, né? E vamos chamar de ego já, né? Já, já dá o um nome aos bois. É, é importantíssimo porque a gente está falando.
1: Exato. Só, só só sendo só, só sendo didático antes de você continuar, né? Que a gente falou muito disso no capítulo 22, né? Quando o Fred está falando aqui de ego, ele não está falando simplesmente da característica arrogante, que é o que muito ouvinte pode pensar aqui. Quando o Fred está falando de ego, ele está falando da formação do indivíduo. Todos nós temos um ego. Todo ser humano tem um ego. Ego, no sentido etimológico da palavra, é a essência do indivíduo. É disso que o Fred está falando aqui. Pode continuar, Fred. Exatamente. Né? Fazendo uma,
2: uma, uma introdução básica, quem, quem não conhece né, a psicanálise ou a psicologia é, analítica e e suas, né, eventuais vertentes, né, é, o Freud separou ali, né, a, a nossa psique em, em, em alguns níveis, né, e o que todo mundo, né, a grande contribuição do Freud, todo mundo sabe, é a ideia de inconsciente, né, que até então, para esse pensamento, né, europeu e, e ocidental, era algo é, desconhecido, era algo assim, né, nossa, como assim? Existe, existem forças das quais eu não estou ciente, né? Que me movem, né? E, e aí quando a uhum. gente fala do consciente, da, ou seja, daquilo que a gente está ciente de, né? Da, da, de todos os pensamentos e, e ações e comportamentos que nós percebemos em nós mesmos, a gente está falando de ego. Então essas coisas se equivalem, né? Então o ego, ele é o substrato consciente da nossa psique, né? Então, e aí, e aí esse ego tem, tem tudo a ver com individualidade, né? E essa individualidade ela é uma construção que não é só particular, ainda que em algum nível ela também seja, né? Mas ela é uma construção é, coletiva também, ela é uma construção social, ela é uma construção cultural, né? Às vezes a gente... E, e não vou colocar aqui que existe um... Né, eu, ne, eu nem vejo a, a psique humana como uma tábula rasa, né? É, exatamente como, acho que dentro de Duna, essa ideia também meio que não faz sentido considerando né, o, o inconsciente coletivo e as memórias ancestrais e tudo mais. Né? Mas existe algum nível de equilíbrio né, entre, entre esse ego que a gente constitui, que a gente... É, cria a ideia de nós mesmos né? a ideia do eu né? dessa individualidade e como esse eu se interrelaciona com as memórias que também transcendem as memórias individuais né? e, e que estão é... que são apresentadas a gente a partir dos símbolos coletivos né? e, e de, de como a gente vai crescendo no meio cultural que a gente cresce né? e a gente vai absorvendo esses símbolos e se identificando com determinados símbolos, né? E a partir dessa identificação que a gente cria com certos símbolos, a gente vai constituindo e criando esse nosso ego, né? O que acontece, eu acho, com muitas pessoas, né? né? principalmente na nossa sociedade, é que essa ideia que a gente tem de nós mesmos, ela vai cada vez mais se enrijecendo e cristalizando de uma maneira que acaba ficando é, difícil a mudança, né, que é o que a gente vê naqueles velhos uhum. e, e, e que não se adaptam à tecnologia, por exemplo, não é como se eles fossem incapazes de, de entender o funcionamento de um computador, mas é que tá tão enraizado e cristalizado a maneira como eles conceberam a realidade de si mesmos né, que eles acabam rejeitando essas inovações e essas manifestações de, de mudança e rejeitando até para si mesmos, né, até a constituição né, da própria individualidade deles, né? É, então a gente tá falando de uhum. individualidade e de ego, né? Então como a gente constitui a ideia que a gente tem de nós mesmos, né? E é importante diferenciar, a psicologia junguiana, ego de persona, né? É, perso... O que seria persona? Persona seria a... a maneira como a gente veste uma certa máscara, digamos assim, para que os outros é, vejam a gente, né? Eu acho que a gente é tão inconsciente de si mesmos, né? É, não só hoje em dia, mas acho que a humanidade, por, por muito tempo, se, se mostra inconsciente de si, né? Que a gente acaba confundindo até a persona com o ego, né? E a gente acaba vivendo uhum. o ego como se ele fosse a persona. E aí nisso a gente reprime é, diversos níveis de, de possibilidades de ser de sermos nós mesmos, né, que, que aí acaba caindo naquela, naquele discurso que a gente vê por aí, né, do autoconhecimento, de tornar-se a si mesmo, né, e, e etc, porque eu acho que na verdade no, no fim das contas é porque a gente tá tão preso à imagem que os outros constituem de nós que a gente não permite, né, é, construir esse próprio ego, essa própria individualidade com os símbolos que a gente queria construir, né, e é, é, um, é um tipo de, de castração coletiva que a gente faz, né e aí isso vai tem n motivos né e principalmente motivos culturais de símbolos que não são permitidos né pra algumas pessoas né você uhum. você não pode se identificar com esses símbolos por por esses e esses motivos e aí a pessoa acaba reprimindo essa relação e ela não acaba não permitindo né a a construção da sua individualidade com aquele símbolo que ela queria né ela queria porque ela se identifica com aquele símbolo ela queria construir daquela maneira mas esse, esse podamento da sociedade acaba impedindo isso. Né?
1: Isso que você está falando é, é extremamente importante, porque agora as coisas, caro ouvinte, vão ficar um pouquinho mais complexas, mas vamos lá com calma que vai fazer sentido. É, a partir do momento que os seres humanos entram em contato uns com os outros, aí vem um novo ponto de é, um novo passo diante dessa micro-realidade. Porque como o próprio Fetch falou agora há pouco, até sobre nós mesmos, a, a, a capacidade de criar micro-realidades, ela se, ela se espalha para todos os nossos âmbitos de compreensão da natureza. Até sobre a compreensão do que nós somos. e tipo Cada um de nós, eu, tem uma esfera de compreensão do que eu sou, assim como Fred é. E essas esferas de compreensão estão totalmente pautadas pelo acúmulo de memórias que eu tenho quando eu falo de mim mesmo. E esses acúmulos de memória, por sua vez, estão pautados por todo o construtivismo pelo qual eu passei. Construtivismo e essencialismo. As coisas trabalham lado a lado. Quando eu falo essencialismo, eu estou falando diretamente da construção neurobiológica do meu cérebro, da minha cognição. Você, ouvinte, faça esse exercício também. E aí, essas duas coisas juntas, quando você para para pensar no que você é, no que é a sua identidade você está criando para si mesmo uma micro-realidade sobre você mesmo. E muitas das vezes, e por que eu falo de novo, micro-realidade, porque mesmo nós, mesmo, não entendemos o que nós somos por essência em 100%. Isso é impossível. E quando nós entramos em contato com outras pessoas, a, nós fazemos a mesma coisa com essas outras pessoas. Nós criamos bancos de dados cerebrais dentro das nossas cabeças sobre o que são essas outras pessoas. Por exemplo, eu tenho uma ideia do que é o Fred Negrini, que está aqui comigo agora. O que é que ele gosta, o que é que ele não gosta. O meu cérebro ele tem uma construção cognitiva complexa o bastante que me dá essa possibilidade de criar uma imagem reflexo do que eu consigo compreender, interpretar do que é o Fred. E eu tenho essa formação, essa imagem reflexo do Fred que é construída novamente a partir do que eu entendo, do que é certo e errado, do que é bom e ruim, do que é experiência de vida, do que é acúmulo de conhecimento. Toda essa carga de construtivismo e essencialismo que eu tenho para mim me dá a possibilidade de criar uma imagem reflexo do Fred e guardar essa imagem reflexo dentro da minha cabeça. Junto com... De novo, junto com... Essa carga de coisas que são próprias minhas, mais as experiências sociais que eu tenho com o Fred, eu consigo criar essa imagem reflexo do Fred. A nossa cognição ela é tão complexa que eu consigo até projetar qual seria a reação do Fred em determinada situação. Por exemplo, se eu entregar, eu consigo imaginar, se eu entregar um pote de ouro para Fred, como o Fred vai reagir? Dependendo do que eu entendo o que é o Fred, a minha mente vai me projetar uma reação do Fred. Assim como o Fred também tem dentro da cabeça dele uma imagem reflexo do que eu sou. É a maneira e essa imagem reflexo que o Fred criou de mim está totalmente fundamentada também pela essência natural do cérebro dele e o construtivismo que fez... A identidade que o Fred é hoje, a maneira como o Fred em si enxerga a natureza, enxerga a existência. Por que que eu estou falando disso? Porque em, de, em determinado momento, as nossas imagens reflexos, tanto nossas mesmo, como das pessoas que a gente conhece, elas se conversam dentro da nossa consciência e inconsciência. Esse é o ponto mais complexo. É nesse momento que você, caro ouvinte, consegue projetar na sua cabeça como o seu vizinho reagiria em determinada situação, como sua mãe, como seu pai, como você reagiria. Quando você para para pensar nesse tipo de coisa e somente projeta as atitudes dessas pessoas à sua volta, o que a tua mente está projetando são as imagens reflexos que você, por conta dessa dualidade entre essencialismo e construtivismo, criou de você e das pessoas à sua volta, complexo né Fred, e eu já vou explicar porque que eu tô falando disso, especialmente hoje nesse capítulo, mas é bem por aí né Fred. Tem, não, é, tem, tem,
2: tem tudo a ver né, na verdade, é com o, com o que a gente vai discutir agora né, e eu não sei se, se eu já, já introduzo o assunto ou não, como a gente pode faz. ser, pode ser. A gente está falando isso porque o que acontece né eu eu acho que você se você está acompanhando o podcast já ouviu né o episódio 22, que eu, que eu tava aqui né também presente e e a gente falou sobre inconsciente coletivo a gente falou né de de como o o Frank Herbert foi ali e se inspirou né em ideias do não só do Jung né mas também de algumas filosofias orientais como o budismo e o não dual né e e o taoísmo também, eu sempre deixo de lado o taoísmo, mas o taoísmo é bem importante também para o Duna. E, e quando a gente está nesse capítulo e aí a, a, a Lady Jéssica vai fazer a conversão né, da Água da Vida, acontece Sim. algo com ela né, que é transformador em um nível muito intenso. né Então quando a gente falou, tá, a gente, tá falando, a gente introduziu né, a ideia de ego e a ideia de todas essas imagens que a gente constitui, né, da, é, desses outros seres e, e entidades que estão aqui coabitando com a gente essa existência, né? É, por quê? Porque quando é, rola essa conversão da água da vida, né, a, a agonia da, da experiência, somada ao próprio psicodélico da, da especiaria no seu nível até venenoso, né? Da, da água da vida pura. A, a pessoa capaz de fazer essa conversão, e no caso, né? A, tal, me corrija se eu estiver errado, mas só as Bene Gesser são são capazes de, de lidar com com essa conversão, né? Elas Sim. atingem, né? O elas re, resgatam. Acho que talvez essa palavra seja melhor. Elas resgatam, né? As memórias ancestrais, né? E as memórias é, de todas as a, a, as outras pessoas que que vieram antes. Por enquanto é isso, né? Não, porque aí depois é lá o quinto, sexto livro, as coisas podem podem ser até mais complexas do que isso, mas vamos deixar vamos deixar para lá. Né? Então, mas essas memórias, ancestrais, <risos> né? Essas memórias ancestrais elas são resgatadas. Então essa ideia que a gente tem de nós mesmos, esse ego, né, que até então era inconsciente de, de, de todos de toda essa ancestralidade que que levou ele até ali, né? Agora esse esse ego ele é colocado um pouco mais é, perto do inconsciente. E o inconsciente passa a inundar é, esse ego com essas memórias é, amplas e assim até infinitas, né? Dependendo de, de quem fez a conversão, né? É, que antecederam esse, essa individualidade que agora toma a, a água da vida. Né? Então, todas essas imagens reflexos, como como o Bruno falou, desses outros seres que até então é, levaram essa pessoa à, à existência são resgatados, né, é, desse desse de sociabilidade do inconsciente coletivo e são absorvidos, né, pelo ego, pelo
1: pelo consciente, pela individualidade da pessoa, certo? É, você falou uma coisa muito interessante, Fred, sobre o lance das BNG7. É, é terem a capacidade anatômica, né? Fisiológica forte o bastante para poder aguentar o, a ingestão da água da vida. Porque assim, o que é a água da vida? A gente tem que... Exato, exatamente. A gente tem que agora partir para dar uma explicação rápida do que é a água da vida. Então, a água da vida é um líquido que é... Ele tem uma concentração química muito pesada, mas muito pesada. As VNG-7 usam a água da vida para transformar as suas irmãs, as membros das, da irmandade em reverendas madres. Só que o que acontece? Até a Jéssica chega a comentar nesse capítulo que, segundo os boatos, dentro da escola, não eram todas as irmãs BNG que conseguiam passar pelo, pelo ritual, pelo teste para se transformarem em reverendas madres. Ou seja, ah. aguentar a ingestão de água da vida. E aí o que acontece? Para aqueles que não têm o treinamento pranabindu, o que, que é isso? O treinamento pranabindu é uma divisão entre o que é o, uma doutrina corporal, visando o absoluto controle do sistema nervoso e do sistema muscular. Esse é o treinamento pranabindu. Ou seja, a gente está falando de controle celular. As VNG-7 têm uma profunda doutrina no, no sentido de se aprofundar no, tanto no conhecimento como no controle e manipulação de seus próprios corpos. É por isso que elas conseguem ingerir veneno e manipular para que esse veneno não traga nenhum malefício aos seus organismos. É por isso que elas conseguem manipular a, a sexualidade, o sexo de seus fetos. É por conta desse intenso, dessa intensa doutrina de, de treinamento para Nabindu que as irmãs Vene G7 desenvolvem conforme vão é, vivendo a sua vida acadêmica. E é o que acontece, para uma pessoa que não tem o treinamento Pranabindu, ingerir a água da vida, mesmo em uma quantidade pequena, minúscula, causa uma morte com extrema agonia. E aí, até é um negócio tão pesado que até a lady de Jéssica fala que dentro da Irmandade há os boatos de que mesmo irmãs Ben 7 com o treinamento Pranabindu não conseguem sobreviver ao ritual da água da vida. E aí, o que, que acontece? A água da vida ela é um composto psicoativo. Então, dentro de todas essas características que a gente está falando aqui, a gente precisa relembrar que o universo de Duna se passa em um contexto onde o conhecimento do ser humano, das capacidades neurocientíficas, das capacidades neurobiológicas, neuropsicológicas, o conhecimento do ser humano dentro da cognição, do que é a cognição humana, é muito superior ao que a gente tem hoje em dia. Então, você tem uma capacidade de controle do que é a mente humana de uma maneira muito mais elevada, muito mais aprimorada. E aí, o ritual da água da vida, a água da vida, a ingestão da água da vida, que é um composto psicoativo, é um composto que aumenta a atividade cerebral. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, das capacidades que o cérebro mantém, acaba se tornando acentuado quando exposto a um elemento, a uma substância química que provém uma, um aprimoramento na atividade cerebral. Eu ia colocar como
2: curiosidade, né? Prana, prana, bindu, ambas palavras são palavras que, que vêm do, do sânscrito, né? E prana geralmente é, é associado a, a um composto vital, né? A, um, a uma energia vital, né? Digamos assim. Muitas vezes também é, é relacionado à respiração, né? E, ou até a consciência e o princípio criativo, né? E bindu é literalmente um ponto, né? Então... Seria meio que a ideia de você concentrar no, no ponto a, em determinados pontos mínimos é, a, a sua força vital, né, e, e fluir com elas, né? Só fica a título de, de curiosidade para os ouvintes, né? E em relação à yeah. água, água da vida, né? É... Eu acho que é exatamente esse esse ponto dela ser um psicoativo muito intenso, né? Que e que que a gente sabe que da, da, da proximidade que que o Herbert ao criar a água da vida e a especiaria no caso, a especiaria a água da vida é uma especiaria concentrada, né? Eu não sei se você já explicou para os ouvintes
1: como ou se no, na leitura sim, mesmo. Sim, sim, eu... a gente falou. A gente, o ouvinte do Duna que está aqui com a gente a gente desenvolveu bem o que é a água da vida lá no capítulo 30, quando a gente fala sobre Liet Kynes, a gente desenvolveu sobre o lance da água da vida ser originada no planeta Duna você tem ali é, a água da vida como sendo a bile de um verme da, de um verme da areia é, jovem que é afogado então verme da areia que é afogado enquanto jovem, a sua bile de, tem ali na sua composição uma alta concentração de mistura, vamos colocar que é a especiaria em si, é algo a mais você tem ali os aspectos oh, oh. físico químicos da mistura entre o que é a, a substância da própria, do próprio organismo do verme da areia em mistura com a, com, a, com a especiaria melange é isso que dá origem à água da vida a lógica, então, então essa água da vida né,
2: que o Bruno trouxe aí de volta para vocês, caso alguém não lembre né de onde ela surge é, ela é uma droga psicodélica, né? Ela é um psicoativo é, que é similar ao, ao LSD, ayahuasca, mescalina e, a, e alguns outros aí, né? Só que talvez num nível Exato. muito mais. In... Assim, é, para quem já, já comungou ayahuasca, já participou de, de ritual xamânico, sabe é, quão intensa é a, é a experiência, né? Agora imagina uma experiência ainda Sim. mais intensa que, que é a experiência com a água da vida. E que o, ato, o próprio ato de convertê-la... Né, é, é um ato de resgatar... Essas, essas memórias ancestrais... Né? E de resgatar... Essa conexão uhum. com o inconsciente. Né? Então... Uhum. É, é bem relevante aqui para gente... Entender... Né, a representatividade desse ritual... Né? Sim. É um, é, um, é um ritual... Que se propõe de fato... A, a fazer com que... Esse, aquele ego individual se reconecte ao, ao inconsciente que que lhe deu vida, né? Que se reconecte à sua ancestralidade, que se reconecte ao passado que que lhe trouxe é, até é, a, lhe trouxe a própria existência no momento, né? Que se não fossem esses ancestrais, né? Esse ego e essa individualidade não estaria né, vivo naquele momento, né? Mas também existe um, um grande perigo, né? desse ritual, que é o perigo de, de você ser tomado por completo, por esses por esses processos por, por essas memórias e por essas outras individualidades que vão surgir e, e falar no, no seu inconsciente né? e, e eventualmente a gente vai ver esses perigos né? e vai até discutir sobre esses perigos né?
1: é a partir disso que o culto é, depois que a, a Sayadina que ingere a água da vida ela faz essa transformação dentro do seu organismo Aí essa água da vida transformada, esse narcótico, passa pra galera que tá fazendo o culto e aí dá início, né, às orgias de especiaria, a famosa orgia de especiaria. <risos> Mas ó, você falou do Pranabindu, tem uma coisa que é muito importante de se falar aqui, é sobre que durante o, durante o capítulo, a partir do momento que a Jéssica ingere o, o composto psicoativo, você tem ali a descrição... É, dos efeitos na psicocinestésica da Jéssica, os efeitos psicocinestésicos enquanto ela está ali. E aí é interessante isso, falar, porque a psicocinestesia, a gente está falando do que? A gente está falando da, do mapeamento que o nosso cérebro, o cérebro de todo ser humano faz do que é o espaço. Então, é, a gente tem um mapeamento de como é o espaço à nossa volta para a gente poder se movimentar. Você, quando está em casa e está escuro, está de noite, você consegue andar no escuro na sua casa sem necessariamente precisar ver o que está na sua frente, porque o seu cérebro já fez o um mapeamento do que é o espaço onde está cada coisa na tua casa, então você consegue andar no escuro na tua casa. Isso é psicocinestesia. Quando você fica bêbado, o seu cérebro perde a referência de espaço. Ou quando você está sob efeito de alguma droga, de algum alucinógeno, você também perde o efeito... Você também perde esse mapeamento que o seu cérebro faz quando você está som. É por isso que você fica é, para lá e para cá, você precisa é, de apoio para andar. Quando você está com sono também, que você tem as funções cerebrais relaxadas. E aí a Jéssica, nesse momento, ela coloca o treinamento para a nabindu dela para funcionar pra poder encontrar o seu ponto de gravidade, o seu equilíbrio, para colocar em ordem a sua psicosinestesia mesmo diante dos efeitos absurdos da, da atividade cerebral elevada por causa da da vida. E é outro ponto de curiosidade muito interessante de se trazer aqui, né, Fred? Sim, é,
2: com certeza, né? E, e, e demonstra a, a habilidade é, fenomenal que, que as Benegessers desenvolvem, né? É, Para poder lidar com esse tipo de, de substância, né? No, no, no geral, né? E outras substâncias também, né? Mas o, o quanto elas têm um... E, e talvez eu não, eu não goste da palavra domínio, né? Porque eu não acho que o que elas desenvolvem é, é um domínio de, no sentido de, de sobrepujar o corpo, né? Mas do quanto elas, elas entendem os limites do próprio corpo e elas conseguem é, fluir com, com, com o próprio corpo e, e, e elevar os potenciais desse corpo a níveis assim, absurdos, né?
1: Sim. Bom, agora finalmente chegamos ao ponto alto dessa discussão da, da formação de identidade de memórias, da maneira como isso se relaciona com o ambiente tanto cientificamente como antropologicamente, culturalmente, para falar das imagens reflexos, das microrealidades que a nossa cognição, que a cognição humana é capaz de criar. Eu falei tudo isso, eu e o Fred, nós trouxemos tudo isso para chegar nesse ponto comum de convergência que é a relação da Jéssica com a reverenda Madre Ramalho. A maneira como a reverenda Madre Ramalho e a Jéssica, em determinado momento do ritual da água na vida, entram em debate dentro da cabeça da Jéssica. É um ponto impressionante desse capítulo, e vale ressaltar aqui que... É, eu vou trazer aqui até uma, uma interpretação, o Fred traz a dele e tal, mas a partir do momento que você tem a Jéssica sendo repreendida pela reverenda Madre Ramalho, sobre estar grávida enquanto está no ritual da Água da Vida, ao meu ver, aquilo é a imagem reflexo que a Jéssica criou da reverenda Madre Ramalho, gritando com ela mesma dentro da cabeça da Jéssica, enquanto absorta nos efeitos psicoativos da Água da Vida. Parece complexo isso, isso acontecer, mas enquanto a Jéssica está no ritual da Água da Vida, ela tem, por si só, características físicas, que podem denunciar a sua gravidez. E aliado a isso, você tem a Jéssica em intensa atividade cerebral. E, de novo, a Jéssica, como qualquer ser humano, ela tem imagens reflexos de todas as identidades que estão em torno dela. Ela tem uma imagem reflexo do Poe, ela tem uma imagem reflexo da Shani, do Stilgar, e a reverenda Madre Ramalho não poderia faltar. Então você tem, nesse momento, em que a Jéssica precisa substituir a reverenda Madre Ramalho, dos framing, você tem esse contexto, essa conjunção, psicossocial, posso, posso dizer assim, da Jéssica brigando com a reverenda Madre Ramar ou melhor, ao contrário, você deveria ter avisado que você estava grávida, o que, que você está fazendo? E aí você tem essa relação psicológica acontecendo enquanto a Jéssica está no ritual da água da vida. Essa parte, inclusive, é impressionante, né Fred? É,
2: é, é impressionante e e complementando, eu a partir de uma perspectiva né que da sincronicidade do Jung, né, e, e que eu acho que é, se reflete demais no, no, no UNA, né, é, eu vejo que é, é de fato uma imagem, né, é uma imagem reflexo que a Jéssica faz da, da, da reverenda, da Ramalho, né, ao mesmo tempo que também é a Ramalho, né, meio que ela puxa desse inconsciente coletivo, o que é, porque a própria Ramalho também habita esse inconsciente coletivo, a própria ideia de Ramalho, de ser Ramalho, né, é, desse ego, desse uhum. dessa identidade de Ramalho, também tá habitando o inconsciente coletivo, então, de uma certa maneira, é uma imagem reflexo da Jéssica, mas é uma imagem reflexo da Jéssica que dialoga de, de uma maneira sincronística com a própria identidade da, da, da Ramalho, né. Então, ao mesmo tempo que essa imagem reflexo, também é uma parcela do que a Ramalho é, né? E, e aí a gente tá falando de, de, de potencialidade, né? Quando a gente entra no, no, no reino do inconsciente, do inconsciente coletivo, a gente está falando de potenciais, de, de probabilidades, né? De, é, e o quanto essas probabilidades têm é, uma chance de se manifestar ou não, né? Então a gente tá falando aí de um, de um potencial de Ramalho que coexiste é, no inconsciente coletivo e não só a Jéssica poderia acessar mas né, qualquer pessoa em tese uhum. poderia acessar esse símbolo né? porque a, a, a Ramalho não seria nada mais do que um símbolo né? assim como a Jéssica é um símbolo, assim como o Paul é um símbolo né? É, o que a gente tem que entender Sim. é que às vezes essas nossas projeções ou seja, essas nossas imagens reflexos elas não são é, aquela entidade por completo né? elas são parcelas dessas uhum. entidades né e...
1: exatamente
2: e aí você já tocou no, no, no tópico da gravidez e aí entra volta no nosso no nosso no nosso primeiro não primeiro né mas no começo da nossa conversa aqui né, desse momento do podcast que a gente estava falando sobre ego né sobre a individualidade um bebê que ainda está no ventre da sua mãe ele não tem uma ideia é, concretizada de si mesmo ele não tem um ego ainda desenvolvido para né? o pro bebê ainda tudo é a mãe. Ele ainda é a mãe. Então, é até por uma questão também fisiológica, né? Tudo que a mãe sente, tudo que a mãe passa, o bebê também sente, o bebê também passa, né? É, então, tudo, todos os hormônios que a mãe libera, eles vão ser é, jogados ali para o bebê, né? Então... Claro que o bebê já tem alguma mínima noção, bem, bem, bem pequena de, de si, enquanto entidade separada, né? Mas a, a, a separação maior... Bem embrionária, meio... né? Isso, né? Mas é, se a gente pensar mesmo o nascimento, o corte do cordão umbilical, ele é bem simbólico mesmo. Pra... E por isso o sofrimento do, Com certeza. do Parto, né? Porque é o, é o sofrimento da separação. E por isso que a gente também geralmente associa a ideia de separação à ideia de ego. Né? porque o ego se constitui exatamente quando ele se vê separado das outras coisas e quando ele se vê separado da mãe. Então, o corte do cordão umbilical é o ato físico, material, que simboliza essa separação, porque ele está cortando também né, a... todos os nutrientes que esse bebê até então estava recebendo né diretamente, todas essas sensações, todas essas experiências que ele estava recebendo diretamente da mãe, sem ter que fazer esforço algum, né? E aí, quando ele nasce, tem o cordão né, umbilical cortado, ele tem já uma noção mais clara, ainda que ainda também muito primitiva né, de si mesmo. Né? Então, quando a, a, Jéssica, a Jéssica toma essa água da vida, né, e ela está grávida... É, e, e veja como de fato é, é, é a imagem da Ramalho, porque a Ramalho naquele momento ela tem já uma imagem de, de sabedoria de que ela entende o que está acontecendo né e é, só que é o próprio inconsciente da Jéssica falando para ela, olha só né você, é, você fez isso com a sua filha que, que, que nem nasceu, ela ainda está no, no seu ventre né você não devia é. ter feito e não devia ter feito isso por quê? porque a Alia não tem ainda um ego constituído, ela não tem uma individualidade constituída, certo? E aí o que acontece quando você não tem um, um ego e um, uma individualidade cristalizados e você é inundado pelo inconsciente por outras inúmeras infinitas é, individualidades e, e egos que,
1: que você absorveu da sua ancestralidade né? é, Cientificamente falando, o que acontece quando você ainda não tem a sua formação cognitiva de fato funcional, e ela é exposta a efeitos é, psicoativos absurdos de uma substância que é completamente estranha a você enquanto feto. Esse é o ponto da, da relação entre o que a Jéssica faz quando a alha está em seu ventre.
2: Isso, né? E, e é também um tema que é... né? No terceiro capítulo da minha dissertação de, de mestrado, que eu analiso o arquétipo da grande mãe e, e diversas manifestações dessa desse arquétipo no na série Duna e assim é, sendo sincero faltou muita coisa para analisar então primeiramente essa relação de uma de uma sacerdotisa mais sábia que que tem um determinado conhecimento já dos fluxos né e da natureza e, e quando ela traz esses conhecimentos para para uma outra é, sacerdotisa mais nova que ainda é inexperiente, esse é um, esse é um, é um motivo narrativo que, que se repete em, em diversas mitologias. E a gente vê, por exemplo, Perséfone e, e Deméter, na mitologia grega, né? é, e, e também representam um certo uhum. ciclo da natureza, né? é, de renovação, de transformação. Então a própria Ramalho, é, passando esse conhecimento e essa sabedoria para Jéssica, né? E, e a Ramalho morre depois, então tem a ver exatamente com, com, com esse ciclo transformativo, né, de, de vida e morte da natureza. Então ela tá passando esse conhecimento para para Jéssica, né? E, e a Jéssica eventualmente tem essa relação, vai ter essa relação, né, com a Alia né? É, nesse mesmo momento, só Exato. que a Ália, enquanto um, um bebê que que não nem sabe o que é ser Ália, né? a própria ideia de Alia que ela tem é a, é a ideia que a Jéssica vai ter porque ela vai absorver essas memórias da Jéssica também
1: né? exatamente a gente ainda vai falar um pouco mais dessa gravidez nesse episódio mais, não podemos falar muito de Alia agora mas conforme a narrativa não só do livro do nome da saga do Navai avançando, fica cada vez mais importante revisitar o ritual da água da vida reflexivamente falando porque a Alia vai envelhecendo a Alia vai crescendo e se desenvolvendo e o impacto da Água da Vida representa uma força absurda na formação da identidade da Alia 3, né?
2: é impressionante. Exatamente. E aí, depois, eventualmente, a gente vai ver as consequências disso, né? Não vamos dar spoilers aqui para vocês, né? Que estão lendo, é, digamos assim, é, seguindo os ritmos do, do, do NaCast, né? Mas... <risos> então, né, a gente... Tome esse cuidado para não dar esse spoiler. Mas vai ser um tema que é importantíssimo né? é... para a saga em si. Né? Não só para a Alia, mas até para futuramente em outros livros. Né?
1: Agora falando, tem uma parte. Aí você trouxe o ritual da Ayahuasca. Né? A gente vai falar um pouquinho disso agora. Né? Porque assim, é, o Fred já teve experiência com o ritual da Ayahuasca. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu também já tive. Eu participei de um ritual de ayahuasca em dezembro de 2019, olha isso, antes da pandemia. <risos> e Sport. foi impressionante, porque foi antes, de eu, foi antes de eu ler Duna, eu participei do ritual, e quando eu estava lendo Duna, que eu cheguei nesse capítulo, eu tive certeza, eu não sabia ainda das, das características mais detalhadas da vida pessoal do Dream Cavergy, mas quando eu cheguei nesse capítulo, eu eu fui lendo as descrições que ele fazia do ritual, eu ficava... É impossível esse cara ter escrito isso sem ter tido uma experiência psicodélica. Ele tem que ter tido uma experiência para poder fazer algo assim, porque eu vi a descrição do ritual da Ayahuasca. Então, é, pra, basicamente falando, gente, o composto químico da, da Ayahuasca, que, é, ela, ele atinge muito a formação é, do hipocampo, do cérebro do ser humano. Né? O hipocampo é o seu banco de dados máximo de memória, vamos dizer assim, estou sendo bem básico aqui, hein, gente? Biólogos e psicólogos e psiquiatras que estão nos ouvindo, me perdoem nesse sentido, mas quando esse aspecto químico da Ayahuasca atinge o cérebro humano justamente no seu banco de dados de memória, ele acessa memórias, ele faz avivar, reavivar na sua mente memórias que você talvez nem lembra mais que tinha, e esse é um dos pontos mais importantes e que tem um potencial emocional na pessoa que está é, diante do ritual, da, do ritual da Ayahuasca, que é, é, é absurdo. Você fica exposto de uma maneira inacreditável. E isso, de certa forma, acontece é, com a água da vida, só que com um limite, né? Porque você tem um novo desenvolvimento nativo, que a gente vai falar mais adiante em outros capítulos, que é o lance do Kwisatz Haderah. Porque você tem um momento nesse capítulo em que a Jéssica fala que ela está trilhando... Uh, os caminhos da sua própria mente os caminhos das memórias ancestrais e aí ela chega em um ponto onde é tudo escuridão onde ela não consegue acessar e aí ela fala, né, que é o ponto onde somente ao Aderak é, é permitido acessar ela não pode e aí é interessante ver essa relação, né Fred? inclusive eu queria que você falasse rapidamente como é que foi a sua experiência com a ayahuasca, o que você entende da ayahuasca e essa comparação com a água da vida e com esse lance do inconsciente que nós muitas vezes não acessamos e que um ritual com um psicoativo tão poderoso como a Oscar, faz a gente acessar né.
2: É, eu, é, eu comungo já faz alguns anos já, é, acho que faz uns oito anos que eu comungo não é assim, né? Não é sempre, mas em torno de umas duas vezes por ano, né? Ano passado, só que por conta da pandemia não, não participei, né? É e faz parte, né? Isso. <risos> Infelizmente, a gente passou por, por esse momento aí histórico, né? Da, da pandemia. Poderíamos ter saído mais, mais cedo disso, né? Mas... E ainda estamos, né? Um, um pouco incerto do que vai acontecer com essas variâncias e tudo mais, né? Mas a gente sabe que a, a saída é a vacina, né? De qualquer maneira. É, desviei muito do assunto. É, eu, eu já tinha lido DUNA, quando eu é, fui a primeira vez, né, no, no ritual e, e, e sim eu tive né, a, a mesma impressão e certeza, né, quando e quando eu comunguei a primeira vez que eu estava tendo uma experiência muito similar à da, à da água da vida ou a da especiaria, né, que é que é de fato uma uma experiência de de um abaixamento do, do, do nível egóico. né, e da gente sair dessa, dessas construções que a gente cria, não só de nós mesmos, né e, e que a gente cristaliza, que a gente engessa, né? É... Porque a sociedade que a gente vive ela, ela, ela é feita de uma maneira para engessar o movimento, né? para impedir o movimento, porque é a maneira que a gente consegue. A gente não, né? Mas quem ainda tem o poder consegue controlar. É, as coisas e, e, e portanto angariar mais poder ou, man, ou manter o seu próprio poder, né? Manter o seu próprio poder. E quando a gente toma, né, um, um psicoativo como, como a Ayahuasca a gente percebe que a vida é muito mais fluida, né? E, e, e aí portanto esse, esse ego que estava engessado, né? Ele é tragado pelo inconsciente, né? E esse processo é doloroso. Né, ele é doloroso porque a gente acaba colocando em xeque né, muitas coisas que a gente projetava sobre a realidade, que a gente tinha certeza sobre a realidade, mas que de fato a gente nunca foi tão tão certo daquilo. né E, e isso leva a gente a rever é, muita coisa dentro de nós mesmos né, e muita coisa dentro da, da, da própria estrutura social e hegemônica que a gente está tá repetindo, né, às vezes inconscientemente tá reproduzindo, né e a gente é de fato jogado e tragado pro, pro inconsciente né, e só que a gente né, é, a, o, o, que, o que é necessário é manter algum nível desse, desse ego bem estruturado, né, é a busca que no, no tantrismo nandual, dual por exemplo né, o... a gente vê essa ideia, não, não é uma ideia de eliminação do ego, né porque a ideia de eliminação do ego, de, 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 de querer acabar com o ego, é o próprio ego querendo dizer, olha só, eu sou superior, eu me eliminei, né? Eu eliminei a mim mesmo, né? Olha só como eu sou é, superior a todos os outros que não conseguiram se livrar dos seus egos, né? E no final das contas, isso é o próprio ego, né? Mas é a ideia da, 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 da constituição de um, de um ego harmônico, né? De um ego equilibrado, que, que entende de onde ele veio, que entende os processos do inconsciente que respeita os processos do inconsciente e que dá vazão para esses processos do inconsciente mas que é capaz também de falar não esse isso não é isso não é legal tanto para mim quanto para outras entidades né então vamos buscar esse esse meio termo né de entre entre o ego e o inconsciente e isso isso é bem difícil né é é, um, é uma linha tênue. né mas, é, mas é uma linha tênue que, que, que todo mundo é capaz, né? Que, que todo mundo é, é psicologicamente, socialmente, etc. capaz. É, só, talvez, o problema seja, de fato, as estruturas né, psicossociais que a gente repete inconscientemente, né? E acaba engessando, cristalizando e impedindo o fluxo...
1: É, impermanente da, da, da vida, né? Exatamente. E como eu e Fred a gente estava falando agora há pouco, é, existe uma relação pessoal, a vida pessoal do Frank Herbert com psicoativos, com cogumelos, e até o o Jodorowsky, Alejandro Jodorowsky, que quase fez a adaptação de Duna, ele fala, ele faz o um paralelo entre a especiaria, a melange e o LSD, né? Quando ele estava lendo sobre Duna e tudo mais, eu já deixei um artigo sobre isso. É, em episódios passados sobre a relação do Frank Everett com esse tipo de, de substância psicoativa, eu vou deixar na descrição desse capítulo também, caso você queira ver é, as influências, porque esse é um assunto extremamente importante, onde a gente vê a vida do autor, a influência pessoal do autor se refletindo na obra narrativa que ele desenvolve em sua literatura. Né? É bem interessante, é bem importante se analisar e sempre refletir com responsabilidade sobre esse tipo de tema. Agora, Fred, é, deixando a ciência um pouco de lado, porque a gente falou muito de ciência agora, vamos para um assunto agora de questionamento moral e ético, vamos dizer assim. O qual o tamanho do peso da Jéssica, moralmente falando, está grávida para você? Está grávida é, em meio ao ritual mortal, que, tipo, conforme o capítulo vai avançando, desde o começo ela tem ciência de que está... A gente conversou até sobre isso no começo desse episódio, ela tem ciência de que está diante de um ritual mortal, mas conforme... E ela fala, né, que... ela é, Até citei, né, sobre o lance de... Ah, os dentro da escola BNGC, que as BNGC não conseguem, muitas delas, sobreviver ao ritual de transformação para a reverenda madre, e ela está ali, grávida. Ao seu ver, há esse tipo de questionamento? Inclusive, a gente trouxe no começo do episódio também a relação né, entre o quanto o coletivo impacta nas ações do indivíduo e o quanto o indivíduo também sugere o prosseguimento da onda do fluxo do coletivo com suas atitudes, né? Esse é um ponto extremamente importante ao se analisar a maneira como Poitrides e Lady Jéssica agem em meio aos framing, como eles são levados a agir em meio Fremen também, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre as suas impressões nesse âmbito moral e ético a Jéssica teve dois filhos, ela escolheu um deles em detrimento do outro, você acha que é muito forte falar esse tipo de coisa?
2: Ah, e, assim, eu acho que é um pouco forte que ela tenha escolhido um em detrimento do outro, porque ela de fato não sabia né, o, as consequências do que ela estava fazendo. Por mais que ela pudesse imaginar também, tem uma questão da sobrevivência, né? É...
1: Uhum.
2: E, e, e é aquela coisa, né? Quando a gente é levado a, a tomar escolhas e.. terríveis, às vezes, em. De, na necessidade de, da nossa própria sobrevivência, né? E eu acho que ela não, ela faz isso pra sobreviver, né? E, e ela acaba levando a, a vida dela com ela. Mas, assim, talvez pudesse ser evitado? É, é, é uma pergunta... É, é, acho que é a pergunta que fica, né? Talvez ela, ela, ela pudesse ter evitado uhum. isso, né? Mas a gente sabe como a... Como a sociedade fremen também, ela é um pouco voltada para uma questão de da demonstração da força, né? da demonstração da, da capacidade. E ela estando, estando grávida, talvez ela. Né, se ela revelasse que ela estava grávida, talvez ela não pudesse dar prosseguimento né, no. Não, deixaria. No...
1: Não deixariam, isso, tenho certeza.
2: É, é e aí isso poderia levar, dar, colocar em xeque até a, a própria permissividade dela ali, né? Então, eu não sei, eu acho que é um, é um, é um assunto meio complicado e, e dúbio, né, de, de, de a gente pontuar. Eu né? acho. Pode falar, manda manda a sua opinião.
1: Eu acho que é que nem eu falei no começo desse episódio mesmo, porque a questão do Paul e da Lady Jessica não é só sobre sobrevivência em meio aos prêmios. A Jéssica tem uma missão pessoal. Ela é, ela é muito egocêntrica. Com relação a isso, não dá para para nem colocar em dúvida o quanto a Jéssica ela ela tem uma, ela tem um narcisismo muito aparente, uma vontade de se provar que é gigantesca. Então, isso óbvio, eu não consigo, eu não posso, não, nem me é permitida a a ideia de apagar todas as formas de opressão que a lei Jessica sofre, que é toda mulher no mundo do universo de Tuna Sof. Agora eu estou falando aqui exatamente da lei de Jéssica em si e do plano dela de transformar o povo naquele que vai ser o considerado o pisado de Jessica tem um plano, Jessica tem uma formação. Apesar de ela não ser até segunda ordem nobre, porque a gente acaba descobrindo depois que ela é, sim, nobre, por ser filha do barão Vladimir Harkonnen, a Jessica tem uma formação ideológica nobre, ideológica monárquica, que é a mesma partilhada pelo Poa Trades então a maneira de enxergar, você vê o aspecto social influenciando na maneira dela de ser, na maneira dela de agir de olhar todas as outras pessoas de cima para baixo então a Jéssica tem essa missão que é clara desde o primeiro capítulo desse livro de se, não só sobreviver não é o suficiente sobreviver em Meus Framing, é preciso sobreviver e se colocar em posição de poder em Meus então esse questionamento que você trouxe é extremamente importante, sobre Jéssica poderia ter evitado o ritual da Água da Vida? Se Jéssica evitasse o ritual da Água da Vida, ela seria assassinada em seguida? Esse é o verdadeiro questionamento. Não sei se ela e bom seriam mortos, eles morreriam se não fizessem o ritual da Água da vida. Eu acho que é, é fortemente é, a ideia de que eles sobreviveriam, mas não seriam importantes em meio aos Fremen. Essa possibilidade é forte, e esse é um tipo de vida que a Jéssica não aceita. Que a lei de Jéssica, como a gente a conhece, não aceita. Então é por isso que ela se coloca de maneira mortal diante de um ritual que pode acabar com ela e com o feto dela. E ela não mede consequências, isso ficou claro nesse capítulo. Então, pode ser muito forte falar disso, mas... É um capítulo que, como o Fred falou... É dúbio... As, as é, opiniões vão se dividir... Acaba sendo meio que conclusivo... Que Lady Jéssica prefere Poatrates... Poatrates é o que precisa dela naquele momento... Mais do que a Alia... É tenso falar sobre isso... Mas conforme a gente vai avançando... Eu não posso falar aqui também... Sobre os próximos livros e tudo mais... Mas as consequências do ritual da água da vida... Principalmente na vida da Alia... E da Jéssica... O que a Jéssica faz quando as consequências... Começam a acontecer dizem muito sobre o que significa de fato ser filho ou ser filha da Lady Jéssica, né? Porque não é só a Alia, o Paul também sofre muito por ter sido, por ter nascido do ventre de Lady Jéssica, sabe? Não tô querendo demonizar ela aqui, existe todo um aspecto no entorno da persona de Lady Jéssica é o coletivo, é o social, é o é o abrangente agindo no individual, mas dentro disso também tem o individual Lady Jéssica agindo e manipulando o coletivo, entende, Fred?
2: Sim, sim, eu, eu entendo. É, eu só eu só acho que assim ela não sabia as consequências do que ela estava fazendo, né? Assim, com, ela não passava pelo consciente dela,
1: né? O que, o que, que né? O que ia acontecer inteiramente. Ela tinha ideia, né? Mas não sabia. Ela tinha ideia que era perigosíssimo, mas ela não tinha ideia de exatamente o que era. Exatamente, né? E
2: e de fato tem essa questão do poder né eu acho que isso não é, é inegável né que ela ela assumindo esse este este local né de, de reverenda madre isso isso traria não só para ela né mas de fato para o paul né uma, uma centralidade maior em relação aos fremen né e uhum. isso, seria, isso seria importante para esse, esse, esse possível quizas Hadera. né e eu acho que não, não é só não é só por ela que ela faz isso mas pelas Bennetjesserts no geral né pelo plano da, das Bennetjesserts né eu acho que é, conservar o, esse espaço para o Paul é um, é um plano que não é só individual dela né ainda que seja também mas é também um plano que que está acima dela né um, é um plano coletivo da da ordem né
1: e sobre o Paul ou o Fred... Sobre essa relação, na verdade, do, do o quanto o coletivo impacta no indivíduo... E como as escolhas do indivíduo dão prosseguimento à manipulação no coletivo... Eu acho que tem uma frase do Paul no Ritual da Água da Vida que resume tudo isso, sabe? Que é quando a água transformada, a água da vida transformada se apresenta a ele. Que é quando ele vira para a Jessica e fala... Tudo bem se eu beber aquilo... Apontou o nas mãos de Shani. Isso é o Paul tomando uma atitude. Em meio ao coletivo. Aí ele vira e fala. Querem que eu beba. É o Fremen. É a mitologia Fremen. É o povo Fremen. Que está ansiando por seu muadib, Por seu Lissan Al-Gaib. Né? no caso, Paul, se deu esse nome. Então você vê, né? Em uma frase, em duas frases, duas linhas. Frank Herbert desenvolve. Tudo bem se eu beber aquilo? Paul tomando uma atitude. Querem que eu beba. O coletivo Fremen agindo para que Paul tome essa atitude. Impressionante como essa, essa atitude do Poatrez em meio ao ritual da, da Água da Vida representa uma síntese do que é o jihad, né? do que é o jihad de mod. É, exatamente,
2: né? E, e o impacto que às vezes, né, o, às vezes o indivíduo não consegue é, se desvencilhar completamente né, da das projeções que são feitas sobre ele, né? Então a gente sabe que o Paul tá tentando né, impedir essa, essa guerra santa de diversas maneiras, mas ao mesmo tempo a força do, do coletivo às vezes é, é
1: maior, né? Sim, Não, e a gente vai ver em capítulos adiante, a gente tá fechando o tomo 2, cara, Eu sempre bom relembrar, o tomo 3 é significativo para a formação de poitredes diante... De, do povo Fremen como uma autoridade. A gente vai ver a personalidade, a maneira de ser individual do O3 agindo de uma maneira muito forte diante do, dessa história dos Fremen.
0: Minhas considerações sobre Lady Jéssica, uma das personagens mais complexas desse universo de Duna, mas. É, apaixonantes de se falar, porque a Lady Jéssica, ela é humano, demasiado humano, então ela toma decisões, ela toma decisões que, que acabam mudando toda uma, uma situação do universo de dor, né? então não é pouca coisa, e a, a Jéssica, eu sempre falo, e aí, é, sobre essa relação dela com o com Paul, após a, a, a invasão harkonnen em destruição completa do, da casa Trades, que elas, eles irem para o deserto, principalmente ela com, com o filho, é, é aquela vontade, aquele instinto mesmo de, de sobrevivência e de se adaptar. Então, a Lady Jessica ela é uma Bene Gesserit, como eu até falei aqui no, no começo do, da nossa conversa, que simplesmente estava ali com o Duque para é, ser uma concubina, uma mera concubina para poder gerar uma filha-mulher e aí completar o, o, todo o plano das benegestros. E ela, por amor ao Duque, ou por amor também ao que ela achava que poderia conseguir a mais, né? que aí a gente tem essas questões de controvérsia, o amor ele pode estar aí nesse caso em várias facetas, tanto porque ela amava o Duque, porque também ela se amava e achava que poderia gerar o Kwisat lá que ela não é, nunca se achou pouca coisa. Volto para Dona Lady Jéssica. E aí ela arrisca ter o Paul, né? Contrariar as ordens das Bene Gessas, mas na mesma forma, Bruno, que ela contraria essas ordens, a gente vê em vários capítulos, e vamos ir mais na frente, que a Jéssica nunca deixou de ser a Bene Gessas, nunca deixou de ser uma, uma mulher que é, serviu a, a, sua, a sua Irmandade. E a gente até comentou né, que no Filhos de Duna, um determinado personagem, ele mostra para ela o, o grau de condicionamento que as reverendas madres, as suas superioras, fizeram com que a, fizeram a Jéssica né e fazem com certeza em todas as suas acólitas para poderem seguir os ditames lá da, da Irmandade. Por mais legal que a Irmandade seja, por estar num sistema, lutando contra um sistema patriarcal, mas elas precisam dessa, desse condicionamento, dessa rigidez, né? que é uma coisa que em Duna toda rigidez e todo controle é punido. Né? A gente vê que as Bene Gesserit é, tinham a rigidez e o controle para gerar esse Quiz Alto radar, que no final das contas perderam o controle, ele veio uma geração, uma geração antes. Então a Jéssica, ela, da mesma forma, Bruno, que ela, que ela fez com que o Paul se submetesse a um teste mortal, Paul poderia estar morto. É da mesma forma que ela ama o Paul, eu acho até que é uma discussão mais na frente, que a Jéssica é mais apaixonada pelo Paul do que a Ali, a gente vai ver isso mais na frente. Mas nesse momento ela toma a mesma decisão que ela tomou com o Paul, o Paul poderia ter morrido e ela disse, vai, vai que eu confio nele que ele vai ser o Quiz que ele é o cara e, e contra tudo, contra todos eu vou deixar submeter esse teste da mesma forma que ela deixa o Poço submeter esse teste, ela faz a mesma coisa ela paga para ver com a Alia também, mesmo não sabendo realmente o que era esse ritual da reverenda Madre, como é que eles ouviam falar elas ouviam falar os boatos, né, que alguns reverendas Madres morriam que era um veneno mas nunca nenhuma reverenda madre, é bom colocar aqui, é, elas não usavam a água da vida, né? não usavam o, como os fremings faziam, eles usavam outro tipo de veneno para despertar as outras consciências. Então ela sabia que era uma coisa arriscada, né? isso ela sabia, ela, mas eu achava, mas da mesma forma que ela disse que ela conseguia mudar lá os venenos como benegesto, ela achava que seria um ritual supersticioso, simplista, dos frames, né lembrando que a Lady Jéssica é uma nobre, então ela é, aproveitou obviamente de todas as superstições religiosas e toda aquela mística dos frames por causa das missionárias protetoras, protetivas e usou tudo para poder em seu benefício e para poder se salvar então ela não tinha noção total, mas ela sabia que era uma coisa arriscada, então ela pagou para ver como ela pagou para ver com, com o Poa Trades e dentro dessa, desse sistema social novo, cultural novo dos frames, em que não existia nenhuma garantia de que eles poderiam estar tranquilos sem a vida deles, de alguma forma, é, ser ameaçada, né? ela queria assumir esse posto lá de reverenda madre selvagem, né? entre aspas, dos fremens E aí tem uma segurança e um status em que ninguém iria mexer com ela ou mexer com, com o filho dela. Então, as minhas considerações é que Lady Jéssica é esse personagem complexo. É, nesse exato momento, eu acho que eu não faria o julgamento dela é, condenando a, a atitude dela e a, o que ela escolheu. São várias é, situações que a gente colocou aqui, mas a gente pode depois, mais na frente... né? conversar um pouco mais sobre esse relacionamento mãe e filha, aí a gente vai ter mais é, situações e mais é, questionamentos sobre isso, se realmente ela tem toda uma, uma preocupação com a Alia que ela teve com o com, Poitrez, com mas isso aí são cenas do próximo capítulo. Nesse atual, é, eu não condeno Lady Jéssica pela decisão dela.
1: Remédio faixa preta, viu, Pascoal? Remédio é. faixa preta pra Lady Jéssica, essa mulher não é normal, não. Agora, você falando esse lance aí da, dela ter pagado para ver com o Lá no Gonjava e agora, pagou para ver com a vida da Alha no na Água da Vida, é um negócio, assim, <risos> insano,
0: cara. É, ela, ela paga para ver e, e vamos lá. E, e é interessante porque ela... É, Assim, de forma bem, bem prática, ela não era nada dentro do, do sistema Benegestres, né? Ela não era uma, uma peça importante, intelectual. Tanto que a gente vai ver aqui depois, mais na frente, vários recertos, que as suas superioras subestimaram demais as capacidades da, 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 dela, né? Da, da Lady Jéssica, que ela realmente era fodona e ninguém Sim. Deu, a, deu a atenção necessária para ela e ela comprou a, a briga e, e passou na cara de turim, ó acabei com a, <risos> acabei com com, a, com o plano genético aqui de vocês, já do que isso é
1: você é doido, <risos> Chegamos ao final do tomo 2 de Duna. O quão importante é esse momento para nós aqui que chefiamos o Duna Cash... Que colocamos esse projeto para frente. E como a gente sabe, todo fim de tomo, todo fim de parte... A fim da parte 1, um, fim da parte 2... São sempre formados por cap capítulos muito importantes. E o de hoje não, não foi diferente. Assim como o 22 e o 37 é um capítulo muito importante... E foi um prazer estar aqui ao lado do Fred, ao lado do Pascoal, para poder falar de um capítulo tão significativo não só para a Duna, como para a saga Duna como um todo, né? Então essas são as minhas considerações finais, não tem muito o que falar, o episódio fala por si só. Foi uma honra gravar esse episódio do Cast com vocês. Meu caro Fred, as suas considerações finais? E minhas considerações finais aí, né, para galera. Eu acho que é um
2: capítulo muito importante para a narrativa do, do primeiro livro, né. A gente vai entender um conceito, né, que é, digamos assim, essencial para a série Duna, que é essa ideia da, das memórias coletivas, né, e desse acesso à, à ancestralidade que o uso da. Da água do, né, na verdade a conversão né a transformação da água da vida né é, traz para as pessoas e que, que assim não sei se não me lembro agora se a gente citou isso também né é, acho que sim mas que é importante que quem, quem faz essa conversão da água da vida também se torna uma reveladora da verdade né que tradu é, é verdade a gente comentou sobre isso que a gente falou que eles se tornam videntes né videntes com a tradução do filme sim. correto? mas as reveladoras da verdade né? e isso é, é bem interessante né? também para a série e essa, essa relação com a ancestralidade com o inconsciente coletivo com as memórias vai ser um, um motivo narrativo que não, não é só importante para a Duna o primeiro livro mas para quase toda a série né? e, e é algo que, que, que depois né, o, o Frank Herbert vai destrinchar e aprofundar né, de uma maneira bem, bem interessante, né? Então eu acho que é um capítulo essencial e, e eu acho que esses cap né, tanto o, o capítulo do final do Tomo 1 quanto o capítulo do final do Tomo 2 são são capítulos são conclusões relevantes para para a saga, né? E, e com certeza com aprofundamentos filosóficos, né, e, e científicos que e são
1: muito, muito importantes para Duna E você, meu caro Naib Quais são as suas considerações finais?
0: Eu vou terminar Com o amor, Bruno Porque aqui nesse final, desse tomo Desse capítulo A gente começa a ver O relacionamento de Paul e Shani é, Se consolidar né? ah, Eu acho um, uma frase Muito linda Quando ela fala assim, quando ela tira o o Paul lá do meio da, da orgia né da, do que está acontecendo as pessoas acabam ficando com medo porque as visões do Paul acabam passando para outros e lá ela fala que ele começa a chorar né porque ele está muito preocupado com, com relação ao jihad e ela fala Uzu, minha força, você está oferecendo umidade aos mortos aos mortos de quem? aqueles que ainda não morreram ele disse então deixe-os viver enquanto é tempo ela disse e aí ele, ele fala, o que você vê? Ela fala, vejo nós dois oferecendo amor um ao outro na bonança entre duas tempestades. É o que estamos destinados a fazer. Então, Bruno, é isso que eu termino com esse, com esse casal, que eu acho um casal lindo desse livro, é, que vai aproveitar essa bonança antes de duas tempestades. É só o que eles têm nessa esse pouco tempo
1: esse
0: L e esse pouco tempo que ela sabe de, de felicidade e eles vão tentar fazer com que seja eterno enquanto durem <risos> terminou com sertanejo cara, impressionante <risos> até semana que vem <risos> hoje foi foi frenética foi sertanejo, mas é assim é
1: <risos> até semana que vem gente, falou